0: Buenas tardes, os damos la bienvenida un domingo más a West, al space de vuestras charlas educativas. Bueno, como siempre digo, un domingo más y sin duda no un domingo cualquiera, porque es verdad que hemos hablado bastante de autismo en las charlas anteriormente, las tres personas que, han, que están aquí hoy ya han venido y han estado hablando de estas temáticas, pero cuando estábamos preparando este mes, pues surgió, y surgió yo creo que fue hablando con Marta, eh, que no estábamos hablando de, de las, las personas con autismo, autistas no hablantes, entendiendo hablantes, cogiéndolo desde el sentido oral, ¿no?, de, de la palabra, por decirlo de alguna manera. Y creo que, bueno, no tengo ni idea de la estadística, pero creo que es una parte importante y que se merecía un space o un espacio en sí mismo. Así que vamos a ello. Como siempre, antes de nada sabéis las noticias de las charlas educativas y es que el miércoles que viene es día 8. Entonces, aunque por supuesto vamos a hablar de autismo, pues qué mejor que hablar de ser mujer y ser autista con Carmen Molina, que es la di de directora de CEPAMA. Eh, y ahora os voy a decir, no, porque si no lo voy a decir mal, es el Comité para la Promoción y Apoyo de la Mujer Autista. Entonces, mmm, vamos, que bordado nos ha quedado y, las, y el domingo que viene seguiremos hablando con más familias tendremos a mami de tea a tu maestra lu y a rebalru a rebeca para seguir hablando de bueno pues cuando nuestros pequeños eh, tienen autismo son autistas tea cea de acuerdo como queramos decirlo cada una así que ahí nos quedamos pero vamos a empezar a lo que nos interesa y lo que nos ha traído aquí hoy que es hablar hablar de que comunicarse bueno, es hablar de... pero que comunicarse es más que hablar. Estoy fina hoy ya, ¿eh? como siempre. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar como siempre. Eh, se van a presentar y nos van a comentar como ellas estimen oportuno eh, pues su relación con el autismo en casa. Y bueno, eso, pues se presentarán ellas, a su familia, como siempre les digo, no, pues hasta donde ellas quieran contarnos. Así que vamos a empezar por la que llegó al final, por Paula. Paula, muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: Hola, muchísimas gracias. Se me escucha, ¿no?
0: Perfect, perfectamente, Paula.
1: Vale, vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias por invitarme, Ingrid, nuevamente. Felicidades, que he visto por ahí. Quiero, pre <ríe> No quería andar sin felicitarte, que te he visto por ahí, que te han dado un premio y y que haces un trabajo maravilloso y siempre estás pendiente implicándonos a todos, ¿vale? Eh, estoy muy, muy contenta de compartir este espacio con Marta que la conozco de manera personal y le tengo mucho cariño, me gusta mucho todo lo que toda la trayectoria, he aprendido mucho con ella y, y también a, yo como la conozco
0: por la señorita bueno, pues por... Sí, por la Rotes por icono, ¿no? así. que tiene... Exacto. Sí, sí. Y, y yo, pues, también,
1: también hace mucho tiempo que la sigo, pero igual conozco menos de ella su relación con el autismo. Y hoy estoy bastante intrigada, ¿vale? Yo soy madre de tres hijos. Eh, mi hijo Héctor tiene, desde los 18 meses, eh, pues, fue diagnosticado con, con dentro del espectro autista, ¿vale? Y y fue,
2: mmm, no verbal. El diagnóstico del era no verbal o no hablante,
1: ¿vale? Como, como mejor se, se encaje la, la, la terminología. Y, y la verdad es que a día de hoy él habla. O sea, tiene algunas palabras y ya más en esto, pero sí que es verdad que su diagnóstico temprano fue eh, TEA y no verbal. Eh, no voy a entrar en los niveles y estas cosas porque yo la verdad que lo dejé como muy atrás. Para mí lo importante son las necesidades. A mí lo que lo que nos dio pues eh, Héctor en nuestra familia fue una, una nueva visión nos amplió muchísimo la mirada y nos dio una nueva dimensión de la realidad. Por lo tanto, ha hecho que como familia nos reinventemos ante esa nueva realidad y nos ha hecho madurar enormemente como, como equipo, como familia. Para nosotros ha sido un reto y un enorme aprendizaje tenerlo con nosotros. Después hablaremos más adelante de otras cuestiones, pero en todo momento me gusta pues, potenciar esto de, de la convivencia con, con Héctor.
0: Muchísimas gracias Paula por presentarte, por presentarnos a Héctor y se me olvidaba también decir una cosa antes de continuar, mandar un saludo muy grande a Belén eh, que iba a estar con nosotras hoy y al final pues no ha podido ser, pero bueno de, de parte de las cuatro además estoy segura y de todos los que estamos aquí, pues le mandamos un abrazo muy grande y, bueno, ya volverá por aquí por las charlas porque no tiene escapatoria, ya lo sabe. Así que muchísimas gracias, Paula. Y, bueno, Marta, vamos contigo. Muchas gracias por estar aquí una vez más.
2: Hola, gracias a ti. Y lo primero, darte la enhorabuena por el premio, que me ha encantado esto. <risa> y, bueno, pues... Eh... Hola a todos, yo soy Marta y tengo 46 años y tengo un hijo que se llama Paul y tiene 14 ya camino de los 15. Él tiene un diagnóstico de autismo de Cáner. Él no ha utilizado ni utiliza en la actualidad el habla para comunicarse con las personas y tampoco entiende cuando se comunican con él hablando. Hace ya bastante tiempo que él lee muy bien, entonces entiende muy bien y comprende lo que lee. Entonces eh, les llamamos guiones porque empezamos trabajando con imágenes, pero luego vimos que comprendía bien lo que leía. No, no en todos los sentidos, porque no entiende una historia o o no sabe responder a preguntas sobre una historia que hemos leído. Pero sí entiende un guión como, eh, vamos a ir a este sitio, luego va a pasar esto, luego vamos a ir aquí a comer, vamos a ver a estas personas. Un guión donde siempre hay un espacio, creo que lo expliqué la otra vez, para las sorpresas, para los imprevistos y... Cosas que hemos ido aprendiendo con los años que eran imprescindibles para entendernos entre nosotros y, y que no hubiera una ansiedad excesiva y preocupaciones que, que él va acumulando y que le causan pues, nervios como a cualquier persona. Yo creo que en estos 14 años... Hemos sido capaces de encontrar alternativas para comunicarnos en casa, con la familia más cercana, con los amigos. Y bueno, en, ya entraremos en el tema de diferentes contextos, como las actividades extraescolares o, o, la, o el colegio. Y yo creo que Paul vive ahora mismo con la edad que tiene y todo el tema de la adolescencia, vive más tranquilo de, de lo que yo, por ejemplo, me hubiera esperado visualizando cuando tenía 14 años, cómo será de mayor y todas las preocupaciones, ¿no? Al no poderme entender con él. Eh, porque él funciona muy bien con la anticipación. Entonces, si le puedes anticipar al máximo y le haces como una historia... De cuál va a ser su día, cuán, bueno, nos, cua, cuál va a ser nuestra historia de este día, teniendo en cuenta es las sorpresas, ¿eh? todo lo que puede pasar. Pues él es feliz y, y está más tranquilo cuando sabe más o menos cómo va a ir el día.
0: <risa> pues muchísimas gracias, Marta. Bueno, yo vamos a esperar a, ahora a escuchar a Charo, a Larrotes, es que nos sale de las dos maneras ya. Pero acordaos de silenciar el, el micro ahí, que si no se oye de fondo. Además, Marta, puede ser que tengas música o algo así. Bueno, es que lo
2: que tengo es a Paul tocando el piano. Me he alejado lo máximo no, que he podido. No. Pues si...
0: no te preocupes, si tenemos a Paul tocando el piano de detrás, no podemos pedir más. No te preocupes. No, no, se si oye es muy poquito, muy poquito.
2: Dos habitaciones más lejano, pero claro, el piano, pues claro, es muy potente, imagínate los vecinos.
0: Nada, no te preocupes, no, no, es que me daba la sensación, yo te escuchaba y escuchaba por detrás, ti, 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 ti y decía yo, no sé qué es eso, nada, no te preocupes, eh, se te escuchaba perfectamente y lo que se escucha es mínimo, además ahora que sabemos que es Paul, pues ya todavía mejor, así que nada, simplemente vale, acuérdate de, quitar, de, de silenciar cuando no estés hablando y ya está, gracias Marta. Bueno, pues vamos a pasar a al arrote. <ríe> me sale así, Charo. Buenas tardes, una vez más, porque ya, no sé, te tengo que dar algo aquí. Tengo que hacer un carne VIP también de las charlas o algo.
3: Ay, yo con que me invité a una cervecita ya voy satisfecha. Buenas tardes a todos. Lo primero, aunque me repita, <ríe> enhorabuena Ingrid. Me alegro muchísimo por ese tan merecido premio y por todos los que vengan detrás. Y bueno, yo creo que ya lo he contado muchas veces. Yo soy madre de dos niños, el pequeño es adoptado. Y en su informe, cuando, cuando nos lo dieron, no costaba en ningún momento que hubiese ningún tema de salud. Pero, sin embargo, cuando viajamos a China a por él, nos encontramos con un niño de nueve meses que no tenía ningún tipo de estimulación. Con las costillas completamente abiertas que no sostenía la cabeza y que en principio el desarrollo iba muchísimo más lento de lo que correspondería a cualquier niño de nueve meses cuando llegamos a España estuvo hospitalizado durante sus nueve primeros días de vida, porque bueno, bueno primeros nueve días aquí porque traía una neumonía tremenda. Y, y ya observando, yo soy madre biológica del mayor, yo he tenido a mi hijo desde el primer momento y observas cómo, cómo hay diferencias entre los dos, por mucho que la institucionalización pese, entonces empezó una batalla médica para que lo derivaran a atención temprana, porque el pediatra y todo el mundo, pues bueno, es verdad que había un motivo de peso galopante para pensar que, que con todo lo que acarreaba ya de, de su tema de haber pasado por un orfanato y de haber pasado sus nueve primeros meses de vida en soledad y de ser un niño prematuro, que era lo único que ponía en su expediente, de haber estado cinco meses en una incubadora, o es pues que todo eso era lo que, lo que retrasaba el desarrollo, pero yo qué sé, a mí algo me decía que, que había algo diferente y que había, que había que lucharlo, pero ya, porque el tiempo jugaba en nuestra contra. Entonces empezó un periplo de pruebas, porque el niño parecía que no escuchaba, cuando hacías un ruido, cuando le hablaba le hicieron potenciales evocados, por si era sordera. Después empezaron un montón de pruebas y la última fue una resonancia y nos derivaron a neuropediatría, donde el neuropediatra nos dijo que había una pequeña lesión cerebral, un istus perinatal, una leucomalacia periven periventricular, que le había provocado una hemiparesia derecha pero que la lesión en sí no era tan grande, pero estaba muy mal alojada, porque estaba en la parte del cerebro que rige la comunicación de entrada y salida. Así que con ese primer diagnóstico pues empezamos a marchar. Pero pasaban los meses y el niño pues no respondía, no hablaba y, y repetía algunas sílabas, pero sin, sin mayor sentido, solamente es que es verdad que, que llegó a decir tita y lo decía muy claro pero a día de hoy ya no sabemos si lo decía con, con funcionalidad o no. Y de repente llegó el silencio, dejó de hablar. Y entonces, pues, había otra sospecha encima de que no solo la hemiparicia la estaba provocando todo aquello. Así que nos derivaron a la UMI, que es la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. Y la psiquiatra, pues, después de trabajar con él y de hacerle numerosas pruebas, pues, determinó que Mateo estaba en el espectro autista también. Así que, como veis, tiene una mochila enormemente grande con la que tratamos de caminar todos los días y por la que luchamos pues, para que tenga el mejor futuro posible Mateo es no verbal absolutamente Sí que entiende, entiende prácticamente todo Pero emitir, emite sonidos Sí que se canturrea mucho Él siempre está como tarareando y, y son los únicos sonidos que escuchamos Bueno, miento, llevamos unos meses que, que repite pa, 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 pa Pero no con el significado que nosotros le damos Pero, pero bueno nos conformamos con escuchar su voz en ese momento y con buscar un, un sistema de comunicación que nos permita comunicarnos con él, él con el mundo y, y seguir avanzando.
0: Muchísimas gracias, Lotes. A mí lo primero que me llama la atención de esta, de esta intervención que habéis tenido, es que iba a decir lo primero que me llama la atención de esta primera intervención, es el hecho de que tres, eh, que tres, que tres casos tan diferentes, bueno, no casos qué tres peques, qué tres niños tan diferentes. O sea, porque estamos hablando eh, del peque de Paula, que está empezando a hablar algo, el de Marta, que, que no entiende, tan, eh, que, en, en fin, el de, el de Larotes, que sí entiende, es decir, uff, es que tenemos tres casos, a mí me parece, bueno, me parece lo normal, ¿no? Por otro lado, porque, eh, bueno, estaba saliendo hoy, que no os quiero decir, pero... Eh, Rotes, Paula y Marta, si os habéis pasado por mi Twitter seguramente habéis visto la encuesta que he puesto de cuántos docentes han tenido pues, alumnado con autismo, autista, TEA, y es bestial, ¿vale?, pero es que si os pasáis por el Telegram, he metido otra encuesta allí de cuántos docentes han tenido alumnado no hablante, oralmente, digamos, no estaba restringido al autismo, porque hay gente que está hablando de, de, otras, eh, de, otras, de otras cuestiones, y yo pensé que no iba a ser tanto, pero está saliendo un 45% de docentes que han tenido alumnado no hablante. Sí, bueno, lo dejo ahí en el aire, como hago yo siempre que digo cosas que no tienen nada que ver, pero bueno, si queréis comentar algo de esto ahora cuando os toque, pero bueno, mmm, habría mucho que hablar aquí, vale habría mucho que hablar sobre esto, porque pff, con unas cifras como esas... Volvemos a lo de siempre, ¿no? la formación, pero bueno, si queréis lo hablamos luego. Vale, venga, vamos a seguir, que me lío. Vamos a hablar de algunas características concretas de vuestros peques, eh, de las diferentes áreas en las que presenta más necesidades, sin meternos aún en la parte comunicativa que trataremos ya en la tercera pregunta, pero eh, en relación al resto de áreas, Paula, cuéntanos. Si quieres comentar algo de lo que he comentado yo, también puedes. ¿eh?
1: Sí. Eh, claro, es que como un poco nos centrábamos en el tema del habla, es verdad que, eh, como, como acabas de decir, son tres casos muy, disti muy distintos. Yo, como soy la primera y tengo poca referencia, soy muy estrita y muy y muy cumplidora con lo que nos mandas. Entonces, <risa> sabes si me dices eh, algo, intento... Mmm, a lo mejor me quedo corta en lo que tengo que decir, ¿me entendéis? No? Entonces, eh, bueno, pues ahora no voy a hablar concretamente de lo de la comunicación, porque mi, el perfil de Héctor, aunque adquirió palabras y luego contaré las curiosidades de lo que es adquirir palabras en el idioma que no es su idioma natal, que esto es otra curiosidad muy grande de Héctor, que es el inglés. Eh, ...sí que se parece en mucho a lo que comenta Marta... ...porque mi gran, mi gran llamada de atención no era tanto que no hablaba... ...sino que no entendía. Y a día de hoy para mí el gran hándicap no es el que no hable... ...o no mantenga conversación, es que no alcance a entender... ...que se pierda en el lenguaje oral. Pero como tú dices, eso forma parte de la tercera pregunta... ...de la comunicación y ahora voy a decir un poco algunas características o lo que tú nos comentabas que eran las necesidades, ¿vale? Yo me gustaría destacar que Héctor tiene necesidades como tienen todos los niños, ¿vale? Lo que pasa es que tiene menos herramientas para estar en este mundo tan poco preparado para la diversidad, ¿no? Entonces, puede parecer que tiene muchas más necesidades o que tiene necesidades especiales. Bueno, lo que tiene son necesidades como todos los niños, con menos herramientas, y luego pues una serie de características que parece que... Eh, pues que, te, que tengamos que atenderlo de una manera eh, particular pero yo creo que esto le pasa, yo que tengo tres hijos y cada uno hay que atenderlo dentro de su perfil pero es verdad que Héctor tiene unas características que nos dificultan o que le dificultan a él el día a día porque precisamente, insisto, el mundo no está preparado para eh, todo tipo de personas ni para todo tipo de perfiles. Entonces, eh, aparte de que esto se pierde mucho en la comunicación, en la comprensión, tiene una serie de intereses, se mueve especialmente por, por sus intereses o lo que le llaman a veces intereses restringidos. Él tiene unos intereses bastante amplios, no demasiado restringidos, pero esos intereses son lo que lo mueven para todo. Como le podría pasar a cualquier niño, lo que pasa que en su caso a veces pues nos imposibilitan el, el, el avanzar si no se centran sus intereses a la hora de los aprendizajes académicos, a la hora de las salidas, a la hora de, del ocio. Entonces. Eh, sus intereses a veces también son obsesiones, esas obsesiones sí que son un poco lo que en muchas ocasiones nos complican pues las salidas. ¿no? Si a él le apasiona la bolera y queremos hacer una salida de una tarde y pasamos delante de una, de una bolera, a lo mejor nos tenemos que, que marchar o que cambiar... Mmm, de actividad completamente porque él automáticamente quiere entrar en esa bolera, esa bolera que está llena de gente, en la que hay que esperar dos horas, o sea, no es que nosotros no queramos complacerlo, sino que además, pues las circunstancias todas que, que rodean a, a la salida a la bolera tiene que ser milim milimétricamente estudiada un día concreto porque sabemos que nos encontramos con un, con un montón de circunstancias que no nos ayudan ¿vale? también es, es verdad que así como en la sanidad existe una tarjeta, al menos aquí en Galicia AA, que nos da, digamos, una cierta atención y acompañamiento, atención preferente, en el resto de circunstancias y de, y de contextos sociales esto no existe. Y entonces tú te tienes que comer como cualquier persona, las dos horas de cola con un niño que a lo mejor no lo está entendiendo y le está costando muchísimo y está entrando un momento, pues de difícil gestión eh, es muy inflexible en muchas cosas y muy rutinario cuando yo a veces decía que no hay lugar a la improvisación intentamos que haya lugar a la improvisación e intentamos que eso se amplíe de alguna manera pero no siempre nos sale bien, es verdad que, que tenemos que pensar mucho eh, en que las salidas y en que las, las actividades que hagamos y en transmitírselo así también al centro educativo sean de la manera más amable para él. O sea, ya que las circunstancias en las que se encuentra, eh, pues, pues es un entorno que no está preparado para todo el mundo de alguna manera adaptar eh, este mundo en el que vivimos y este pues, diario eh, en el que vivimos a, de tal manera en el que él se encuentre lo más eh, cómodo posible. Eh, nosotros debemos de salirnos de nuestra zona de confort para dar una respuesta apropiada, pero todos. Entonces, eh, también es, es, es un niño muy contextual, ¿no? Aprende y aprende en aquel contexto, le cuesta mucho generalizar. Eh, esto me lleva a que muchas veces en, en el entorno educativo cuando me dicen es que le tienes que explicar que no se puede ir por esa cuesta y no se puede salir y yo muchas veces me repito, me repito y a veces escribo las redes y cuento la historia si yo tuviera esa cuesta y esa puerta en mi casa a lo mejor se lo podría explicar pero que yo le explique que no se sube por una cuesta no significa que no se vaya a subir por esa cuesta que tú tienes entonces todas estas cosas yo las aprendo porque lo tengo conmigo y el colega está aprendiendo porque lo tiene con él. Pero es verdad que son cosas que yo no hubiera imaginado, ¿no? A lo mejor saliéndolo de ese, sacándolo de ese contexto no lo entiende de la misma manera. Aunque todo esto sí que es verdad que lo trabajamos para que él generalice y para que él bueno, pues tenga menos dificultades día a día. Él hace un esfuerzo brutal cada día y nosotros no no podemos hacer otra cosa que aprender para que él no tenga que hacer tanto esfuerzo y sea también un, un esfuerzo por nuestra parte adaptarle pues eh, todo lo que él necesita Un poco yo creo que por mi parte, sin entrar demasiado en la comunicación, dije lo que, más o menos lo que
0: quería decir. Muchísimas gracias Paula, sí, sí, bueno, no tienes referencia, la, la referencia es que digas lo que quieras en cualquier momento, o sea que no te preocupes de verdad Paula, y está bien, sí, vamos a dejar la parte comunicativa ya para la tercera pregunta y seguimos con Marta, vale para saber esas características eh, concretas de, de Paul en este caso, las áreas en las que presenta más necesidades, dejando al margen ese lado comunicativo del que hablaremos ahora.
2: Hola, yo lo primero quiero deciros que me siento totalmente identificada con lo que ha explicado Paula. O sea, a mí me llena un montón escucharla y leerla. Eso lo quería decir. Eh, Paul presenta unas necesidades uh, brutales a la hora de, de, de temas que son de, de, de vida, temas de vida, Cómo ir al baño, cómo comer... Es decir, hemos hecho un trabajo muy importante en las horas de comida y durante un montón de años, ¿eh? con terapia ocupacional, eh, con los tiempos para comer, masticar, tragar, soplar, sorber... Son cosas, eh, yo creo que, que, que van con, 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 con él, ¿no? pero tiene que estar totalmente acompañado eh, en las comidas. Esto mm, ha sido un, una dificultad eh, para la escuela, para ir de colonias, para ir de excursión, para pero la dificultad no era de Paul, esta dificultad era de los demás, que no se veían capaces de escucharme y, y de de entender las cuatro normas que tenían que aplicar para que Paul pudiera estar allí y comer fuera de casa. El tema del baño es complicado por sus hipersensibilidades. Él tiene una hipersensibilidad táctil y auditiva muy, muy aguda. Entonces, eh, no, no he conseguido todavía sigo trabajando en ello eh, que pueda el frotarse a la hora de, de la ducha o que pueda limpiarse eh, cuando va de vientre porque todo el tema de tocar cosas o de coger cosas y hacer algo con esas cosas mm, es complicado luego también cuando se asusta porque no entiende qué le pasa en su cuerpo esto lo último que eh, que hemos visto y vivido intensamente ha sido pues que por primera vez eh, cogimos eh, el COVID este diciembre de, de 2022 y claro, fue muy complicado los tres, ¿no? Bueno, cada cada uno de nosotros lo pasó a su manera pero cómo se asustó Paul de lo que le estaba pasando en su cuerpo pues eh, fue fue complicado y luego otro tema que también eh, lo estamos trabajando un montón es todo el tema del desarrollo de su cuerpo y todo el tema de la sexualidad. Eh, claro, estos eh, son temas que, que se hablan muy poco que verdaderamente solo los puedo compartir con algún profesional, tampoco con todos, y con alguna familia con la que tiene más confianza con, que con otra, ¿no? Pero es tan importante, o sea, es su dignidad y, y es su persona y, y es un tema muy, muy, muy importante para mí y que ahora me tiene, pues, muy en eso, ¿no? Todo el desarrollo de su cuerpo, porque, pues, está muy desarrollado para su edad y, y todo el tema, pues, todo el tema de la sexualidad. Y luego, pues, también... Eh, os puedo explicar que Paul, que la mayoría, ya lo sabéis, es un excelente pianista, que, que, que igual que tiene toda esa hipersensibilidad táctil, eh, el, el piano parece que, que forma parte de él. Es, es espectacular. Toca el piano desde los cinco años. Ahora, en estos últimos diez o doce meses... Está expresando muchísimas cosas, dibujando. Eh, 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 últimamente me ha sorprendido porque está dibujando personas, cosas que no había hecho hasta ahora. Eh, es un gran seguidor de instrucciones, por eso funcionan los guiones, ¿no? Porque también se ha aficionado mucho los últimos dos años al a Lego y, 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 y todo todo está, el, el secreto está en ese librito de instrucciones escritas y luego que yo siempre he visto que Paul disfruta de las personas le encantan las personas pero también tiene que estar anticipado sobre esas personas tiene que saber pues esas personas cómo hablan, cuál es su timbre de voz esas personas cómo tocan cómo, cómo expresan cuando le puedes anticipar con qué personas vamos a estar, nos vamos a ver Vamos a compartir. Él es uno más en todo. Eso me encanta muchísimo de Paul.
0: Pues muchas gracias, Marta, la verdad. Ahora ya no, no se escucha el piano de fondo, Marta. Ha debido. Ha ah, de... ¿por qué? A lo mejor Porque se dejó, pasó a los. Dejó, le... dejó de tocar. Se pasaría se al pasaría Lego, puede ser. No lo sé.
2: No sé, no sé por qué no le, no le veo, pero dejó de tocar, es verdad. Sí, efectivamente.
0: Pues pues muchísimas gracias, Marta. Me está resultando súper enriquecedor escucharos y vamos con... Ahora ahora te voy a llamar Charo, ahora, venga, para cambiar.
3: Venga, como tú quieras. Bueno, pues Mateo con el cóctel que tiene encima, pues tiene muchísimas dificultades y en muchas áreas. A veces ya no sabemos cuándo se solapa el retraso cognitivo con su espectro autista o con su parálisis. Entonces, pues se dificulta mucho el día a día en muchos sentidos. La comunicación la dejamos más para adelante. Hemos dicho que, que sí que comprende prácticamente todo, aunque no todo. Eh, pero sí que tiene una gran falta de atención y una impulsividad tremenda. Y eso hace que, que se dificulta mucho el que se centre. Y si no se centra, pues no atiende. Y si no atiende, pues no, no aprende. Las relaciones sociales son muy complejas. Él no sabe relacionarse con sus iguales. Le falta el juego compartido. No tiene amigos a, su, a sus diez años. Tiene compañeros, pero él no sabe establecer relaciones de juego con otros niños. Actúa con una inmadurez más propia de un niño más pequeño en muchos aspectos. Pero a la vez es tremendamente cariñoso y necesita muchísimo afecto y mucho contacto físico, cosa que, que nosotros consideramos que ha sido el gran avance. Porque Mateo, que ha pasado por una institucionalización, cuando vino a mí se me partía el alma porque yo acostumbraba a mecer, a cunar a mi hijo mayor cuando, cuando nació. Y esa protección que le das cuando lo coges, cuando lo, lo abraza, y Mateo se dormía solo, acunándose consigo mismo en, el, en la cuna. A sus diez meses y no quería ningún tipo de, de contacto físico. Entonces, cuando lloraba o cuando que apenas lloraba y era muy, muy, muy resistente y sigue siendo muy resistente al dolor, eh, le puede estar pasando algo y no se queja absolutamente. Y, y cuando yo quería abrazarlo, o quería tocarlo, a él no se dejaba, rechazaba ese, ese contacto. Y sin embargo, con el paso del tiempo, pues ahora no puede vivir sin ese contacto físico y nos necesita dormir pues dándonos la mano o, o que lo agarremos o que estemos en permanente contacto con él. El control de las emociones en su caso es muy difícil. No sabe gestionar la frustración o la rabia o el enfado y eso le lleva ya en menor medida, afortunadamente, pero le lleva a rabietas de alto nivel en algunos momentos. Un niño cuando está muy enfadado, yo soy profe de infantil desde hace muchísimos años, sé que cuando un niño está muy enfadado es muy difícil gestionar sí. esa, esa situación y que te cuente lo que pasa. Pero sí puede expresar gritos verbalmente, estoy muy enfadado, déjame, no te acerques, quiero estar solo. Pero, por ejemplo, cuando Mateo tiene una rabieta en ese nivel tan alto, no puede comunicarlo. Y no puede tener en ese momento tampoco un orden mental para construir con los pictogramas o con la tablet y explicarme qué es lo que le está pasando o qué siente en ese momento. Entonces, eso nos lleva a nosotros también a una frustración tremenda muchas veces de, de verle sufrir sin que pueda explicarnos lo que, lo que está sucediendo o cómo podemos ayudarle. Para mí esos son los, los grandes problemas de, de Mateo. Eh, luego, pues, en vida social, pues, bueno, eh, tratamos de ir con él absolutamente a, a todos sitios, siempre siempre vamos los cuatro juntos, lo anticipamos también porque es muy necesario y, y como lo comprende, pues normalmente pues, vamos funcionando bastante bien pero con su inmadurez o con su resto de mochila pues muchas veces se convierte en esa salida a veces en momentos muy complicados pues porque se le antoja algo, quiere algo en ese momento o de repente ve algo que, que le produce una demanda y, y se centra ese interés ahí concretamente o su obsesión por el agua, Mateo tiene una fijación con el agua tremenda y eso nos ha llevado incluso a tener que cortar muchas veces la llave de paso en casa pues si no queremos terminar inundados porque él quiere jugar con el agua y el agua es una prioridad en su vida y, y en fin, pues se complica pero vamos, que yo siempre he sido muy positiva en ese sentido y si echo hecho la vista atrás, el camino recorrido es inmensamente grande bueno, y el que nos queda por recorrer
0: Pues muchísimas gracias Rotes bueno, no voy a decir nada porque si no digo muchas tonterías simplemente recordaros a todos eh, que aunque estéis utilizando los comentarios del space si queréis hacer alguna pregunta que podamos trasladar aquí a Paula, a Marta o a Charo hacedlo con el hashtag de las charlas educativas incluso si ya lo habéis dejado en el space pues hacéis un copia pega y le metéis el hashtag vale para que podamos verla eh, vamos a pasar a esa parte comunicativa, ¿no? Que nos ha, nos ha traído hoy aquí, vamos, bueno, nos ha traído todo lo que estáis comentando, pero vamos a pensar un poco en la parte comunicativa, cómo se comunica, cómo os comunicáis con ellos, hay terapia en este sentido y cómo es la comunicación con otras personas ajenas al núcleo familiar, ya nos estamos metiendo ahí en, en otras cuestiones. Paula.
1: Bueno, pues como decía antes, desde que era pequeñito, que no hablaba, tardó muchísimo en decir su primera palabra, que fue agua. Ahora que decía Charo lo del agua, es otra de, la, de los grandes intereses de Héctor. Eh, pero no era el que no hablase lo que a mí me llamaba la atención. Yo le repetía frases completamente sencillas como, ¿dónde está papá?, o vete, vete a buscar a papá, y él no entendía. Y a día de hoy, eh, bueno, podemos decir que debió decir esa primera palabra a los cuatro años. Vale, Héctora en este momento tiene doce. Está en primero de la ESO, ya hablaremos después de lo académico, pero bueno... Eh... Empezó a adquirir algunas palabras, palabras sueltas, él no dice frases, a día de hoy sigue sin decir frases. Y luego lo que sí, que de manera completamente autodidacta a través de YouTube, las tecnologías que es lo de él, eh, empezó a ver todo, todo en inglés. Eh, para él el inglés es como realmente sus hermanos, a veces para dirigirse a él, o sea, para referirse a él, dicen que que es que realmente lo que le pasa a Héctor es que es un extranjero, ¿no? que él nació aquí, pero que él es británico, entonces un poco encaja más con el perfil, la verdad, no es que encaje, pero se, se adapta perfectamente. Él ve todo en inglés, nos configura todos los aparatos en inglés, yo ahora mismo estaba viendo una serie antes de empezar aquí, cuando fui pues ya tenía en inglés, subtítulos en inglés, y vuelta otra vez a deshacerlo todo, porque él es como se maneja, es una cosa curiosa porque además aquí en casa nadie habla inglés y a todos se nos da fatal. Y, y cuando va alguna excursión y dice alguna palabra en inglés se creen que lo llevamos para probar el nivel de los monitores. Pero bueno, esto lo comento porque me hace mucha gracia. Y no es la primera vez que lo digo, no sé si lo dije aquí en el Space la vez anterior, pero es así. El caso es que si tú le preguntas, por ejemplo, al venir del instituto, ¿qué tal en el instituto? Entonces dice bien, ¿no? Entonces tú crees que está entendiendo bien y entonces dices bien y entonces dice mal. Eh, yo creo que realmente no alcanza la comprensión de la pregunta. Sabe que tiene que responder bien, porque lo hemos practicado muchas veces, pero cuando le dices como bien, ¿no? interrogando bien, y entonces él te dice mal, es, ¿no era lo que querías escuchar? Pues a lo mejor es lo otro, ¿sabes? <ríe> yo me doy cuenta de que él realmente hace un esfuerzo y que se ha aprendido cosas, ¿no? y que cree que las está eh, soltando en los contextos adecuados o que son las respuestas adecuadas, y al final lo que tengo que hacer es hacerle la pregunta que yo quiero de manera correcta para que me dé una respuesta más o menos apropiada. Yo no sé si al final lo hace por rutina, pero lo que quiero decir con esto es que el lenguaje no es la vía que utilizamos realmente para, para conectar, ¿no? Cuando él era pequeñito utilizada, muy, o sea, él es un pensador visual increíble y, y lo que viene siendo las imágenes, eh, bueno, eh, es buenísimo en, en localizaciones y, y en imágenes, en encontrar aquel segundo perfecto de aquel vídeo exacto es increíble, tiene una capacidad asombrosa, y ya desde pequeñito, para él decirme cosas, como a mí me gusta mucho la fotografía, de hecho, bueno, pues el proyecto un poco que tengo es está relacionado con la fotografía y mm, todo esto, él buscaba en mis carpetas del ordenador, las fotos de aquello que le interesaba para poder decirme algo, ¿no? Si él quería ir al zoo él buscaba aquella carpeta en la que habíamos estado en el zoo para decirme que quería volver al zoo. Entonces eh, un poco por el recorrido de mis fotografías, él también iba eh, buscando su manera de conectar ¿no? Por eso la fotografía de alguna manera eh, fue también una vía de, de conexión y de comunicación entre nosotros. Poco a poco, bueno... Eh, los pictogramas, el descubrimiento de los pictogramas eh, para nosotros fue revolucionario. Mm, tuvimos, necesitamos. Eh, de profesionales y sí, porque aunque hay mucha literatura y formaciones y demás, es verdad que a mí la clave para el manejo de los pitogramas me la dio pues eh, su terapeuta y, y porque ella tenía una amplia experiencia y no sé, mmm, yo lo que veo con, con referencia a los pitogramas que ahora tengo pues digamos eh, más manejo y pues ya sé que va un, mmm, que no, no lo sé todo evidentemente, pero conozco a mi hijo sé cómo más o menos cómo puedo utilizarlo, cómo anticipar. Cuando empecé, que era completamente desconocedora del tema, no, no encontraba exactamente eh, la utilidad, cómo debía de enfocarlo. Y aquí sí que necesité el apoyo profesional. ¿no? Eh, me dieron bastantes herramientas. Lo que hizo fue darnos herramientas tanto a él como a la familia y a partir de ahí descubrimos un mundo. Recuerdo aquella vez, la casa, yo hice muchas bueno, publicaciones sobre la pictocasa, ¿no? que estaba lleno de la pictococina, la... y había una concretamente que era la pictocartelera. Él es un fanático de Disney y el día que yo le convertí en pictogramas todas las películas y las puse al lado de un picto de Héctor Ver, y él podía elegir la película que quería a través del pictograma, la verdad que me quedé... Eh... O sea, fue para mí... Un, un descubrimiento maravilloso y me di cuenta que cuánto le estaba facilitando a mi hijo la vida cuánto, cuánto iba a bajar su nivel de ansiedad, no a lo mejor aunque solo fuera eso entonces los pictogramas han sido y las historias sociales las, lo, la comunicación a través de, de comunicadores y de, y de libretas de comunicación pictografiadas eh, han sido herramientas fundamentales, ¿qué pasa? que ahora tiene, eh, bueno, pues también como dijo Marta, aprendió a leer bastante pronto y él, es, eh, utilizamos mucho el, el, las frases sencillas eh, en forma de lista, ¿no? Listamos mucho y, y marcamos todos los pasos con listas. Lo utilizamos nosotros, lo utilizan en el cole. A él le da una tranquilidad el secuenciar ya no solo con pictogramas, sino eh, con esas frases. Primero, uno encendemos el ordenador, dos, vamos a hacer tal tarea, tres, sacamos la merienda. Bueno, todo este tipo de cosas muy sencillas y yo siempre... Eh, complemento con un dibujito sencillo hecho en rotulador que le da un toque visual y que acompaña a lo que estoy escribiendo por si en algún momento se atascase, ¿vale? Entonces, nada, fuimos eh, pasando por diferentes etapas y nos fuimos comunicando de esta manera. Sobre el apoyo de los profesionales, insisto, para nosotros sí que fueron fundamentales porque nos capacitaron y que nos, y nos siguen ayudando y reinventándose con nosotros, adaptándose a las necesidades ...y a la evolución de Héctor... ...y con el resto de personas que no lo conocen... ...pues que son ajenas a la familia... ...la familia también ha tenido que ir conociéndolo... ...y, y, y ir viendo cómo lo hacíamos nosotros... ...pues aprender con nosotros... ...en el entorno educativo... ...en el entorno eh, lúdico... En, la, en, ...en los campamentos... ...a lo mejor lo que yo hago... Eh, muchas veces, bueno, si puedo tener reuniones, hablar, explicarme, lo vamos haciendo, es mandar una libreta con un rotulador y con una pauta primera de cómo yo lo hago en casa para que ellos luego, a lo largo del día, continúen y les facilite eh, la tarea. Cuando llega a casa yo también veo y muchas veces vamos tachando lo que ya hicimos, ¿no? El uno lo tachamos porque sabemos que vamos al dos y entonces de esta manera la gente se mete un poco en, en nuestra dinámica, adaptada a lo que él necesita y un poquito siguiendo todos la misma línea. Entonces yo creo que de las tres eh, cuestiones que trataba esto, habrá muchísimas cosas más que podría hablar, pero bueno, creo que mi apartación está lista.
0: Muchísimas, muchísimas gracias Paula. Bueno, veo que como dice Marta también lo de marcar como esas pautas, esos pasos, ese guión a seguir, eh, está, está resultando útil. Muchas gracias Paula. Marta, en tu caso, pues lo mismo, vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo os comunicáis con, con él? ¿Hay terapia en ese sentido? ¿Y cómo es la comunicación con otras personas ajenas al núcleo familiar? Dejando al margen el plano educativo que tocaremos luego, claro.
2: Vale, sí, sí, me encanta porque, porque es que me siento, lo repito, súper identificada con Paula. Eh, el proceso casi que es que es muy similar, o sea, Paul se comunica principalmente con tres o cuatro palabras, aunque las usa para todo y, y no en su sentido, ¿no? También él instauró el bien, eh, hasta que lo hemos gastado, ¿no? El, el, el bien ya lo hemos gastado porque ahora yo le digo bien y, y, y ya no significa que bien, o sea que totalmente ¿eh? lo, lo que lo que ha explicado Paula. Paul también es un apasionado de Disney, coleccionista de DVDs, los DVDs, las películas en DVD son una, una pasión y también han sido muy importantes eh, para poder comunicarnos. Primero, pues los primeros años, pues con pictogramas, imágenes, y luego ya, pues todos estos... Todo esto, ¿no? Lo mismo, poner primero esto, segundo esto, tercero esto, y ir listando todo, exactamente lo que ha explicado Paula. Y me ha hecho gracia también el tema que dice Paula de las fotos, porque Paul eh, puede ser que un día no me lo pida, pero... Eh, hay un momento del día que él me pide mirar fotos. Él me dice mirar fotos y tenemos una, una memoria externa de dos teras eh, donde está todo completo. Todo, o sea, pueden haber más de 5.000 pictogramas, pueden haber, no sé, 10.000 fotos de toda de estos 14 años. Y él, pues eh, con esas fotos. Eh, o sea, hace eso intenta explicarnos cosas o pedir o, o de esas fotos hace una copia en otra carpeta y cuando ha creado una carpeta nueva en el ordenador con dos o tres fotos pues tú eres capaz de llegar a la conclusión de algo que quiere comunicar bueno yo por ejemplo tengo una anécdota eh, muy reciente que estábamos en el coche los tres y él nos había pedido ir a un sitio en concreto de Barcelona, ciudad. Y, y cuando llegamos allí, lo que él quería ya no existía, ya no estaba, ¿no? Y claro, él estaba como expectante mirando por la ventana y, y yo saqué la libreta y el boli y, y simplemente le puse tal cosa lo que él me había pedido, pues ya no está, nos vamos para casa. Y... Y nada, lo escribí, arranqué la hoja, es una libreta pequeñita de esas minis, arranqué la hoja y se la, se la pasé atrás eh, y él la leyó en voz alta y ya está. <risa> y me quedé como tan llena de todo porque fue tan sencillo y eso pues te hace sentir, no sé, en, en paz, ¿no? No sé, no sé si me explico bien. ¿eh? <ríe> eh, luego también quería deciros que el tema de las terapias, en nuestro caso hemos hecho muchísimas cosas, creo que todas han sido de utilidad, creo que ya lo comenté la otra vez, pero que hemos cogido de la que lo que nos ha convenido o lo que nos ha parecido que podía ir mejor para Paul. Siempre no hemos encontrado nunca un profesional concreto que nos pueda guiar o que estuviera al cien por cien no sé no, yo creo que Paul uh, siempre he tenido que escuchar es que es, es que es como una excepción, es que esto no esto no funciona con Paul esto no funciona con Paul y he tenido a veces la sensación de que se nos quitaban de encima como, como que, que Paul era como muy raro dentro de todo ¿no? <ríe> y al final pues hemos sido capaces de coger eso, lo que nos ha ido mejor de todo lo que hemos hecho con todos los profesionales y nos hemos hecho pues nuestra vida y lo hemos intentado transmitir. Hemos encontrado personas que han querido comprenderlo, han querido escucharnos y, y otras personas que no. Pero lo que a mí me ha funcionado mejor observar a Paul y respetarle al máximo su manera de sentir las cosas porque estar sentada en un sitio, en una cafetería, uh, y, y que Paul tuviera una dificultad brutal para mirar, y yo no no entendía por qué tenía que taparse los ojos, por qué tenía que taparse con la capucha, no entendía esa ansiedad, ¿no? Hasta que vi que lo que le molestaba era una camiseta concreta que llevaba un señor que estaba sentado cuatro mesas más hacia allí, ¿no? Y claro, eh, tienes, tienes que entender cómo siente las cosas para poder aprender con él y, 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 y caminar hacia adelante y seguir. Luego, hay personas que, que, que no quieren escuchar o, o no tienen la capacidad de escuchar cuando les das indicaciones y, y por ejemplo, le hablan alto o le hablan lento o ni siquiera son capaces de dirigirse a él, ¿no? Porque ven que él no entiende. No sé, creo que en general la sociedad, generalizando mucho, está muy, muy perdida y también muy distraída, creo, Ingrid.
0: Sí, sí, yo creo que sí, que en general estamos muy perdidos, y, y me incluyo, ¿no? Porque yo creo que sí, Marta, estoy completamente de acuerdo, y te explicas muy bien, o sea, se te, se te ha entendido perfectamente todo. Marta, te voy a hacer una apreciación personal que me ha dado la sensación de, desde, el, desde el último space que hemos estado hablando. Eh, me da la sensación que desde el último space, a ver, eh, que como que has notado avances, te noto un poquito más, no sé, no voy a decir positiva, pero me da la sensación, puede ser Marta.
2: Bueno, sabes qué pasa que yo he estado siete años con Paul um, el cien por cien de día y de noche y justo el día después del Space era mi primer día de trabajar. Entonces yo creo que eh, este es, es como ahora es distinto. Ahora llevo casi cinco meses trabajando. Entonces no estoy con Paul al cien por cien de las horas de su vida y tengo estoy teniendo una perspectiva distinta y veo unos las cosas de otra manera por no estar tantas horas con él le, le vivo y le y le, y le y le no sé le acompaño de otra manera porque, porque la vida ahora pues eso tiene la necesidad de que soy yo la que tiene que ir a trabajar no, no puede ser que mi marido ya sabéis que tuvo un infarto y, y está enfermo entonces pues yo creo que lo que notas es eso, que yo, no es que me haya alejado, pero he tenido que hacer las cosas de otra manera y entonces pues visualizo a Paul desde otra perspectiva, que me encanta igual.
0: Sí, yo creo que sí. Bueno, aparte, ahora que lo dices sí que me acuerdo que me lo habías comentado en el Space anterior y supongo que además el día anterior a empezar a trabajar no tuvo que ser un día fácil para ti
2: no no lo fue pero pero también fue una oportunidad de poder compartir con el grupo y contigo y, y, y bueno y la oportunidad de hoy de repetir muchas gracias
0: hombre ya sabéis eh, que no hay dos sin tres yo solo digo eso ¿eh? <risa> <risa> lo espaciamos un poco más en el tiempo pero ya verás bueno, pues vamos vamos a pasar a, a Charo. Cuéntanos, Charo, esa parte comunicativa, cómo se comunica, cómo os comunicáis, si hay terapia y fuera del grupo familiar.
3: Bueno antes se me olvidó decir que, que Mateo todavía no ha cumplido 10 años, está a punto de, de cumplirlo, es el más el más pequeño, y que estaba escuchando a Paula y me he sentido súper identificada con el tema del mando a distancia y del manejo de, de, de los botones, yo creo que ha descubierto funciones que, que yo no sabía ni que existían en el mando, lo de pararlo en el segundo exacto y volver otra vez, es que yo muchas veces le cojo el mando y se lo paso para adelante y digo, imposible que lo vuelva, no, no pues vuelve al punto exacto en el que estaba o sea, una serie de segundos que de verdad que Todavía no sé yo dónde están esas funciones del mando <ríe> y no las he encontrado. Bueno, Mateo se comunica a través de pisto con una tablet y con el sistema de comunicación verbo que es el que lleva instalado. Eh, forma frases por categoría y lo maneja muy bien, pero por encima de todo se comunica con un sistema propio de gestos que él asocia a palabras o a situaciones que creo él. Desde pequeño nos decían todos los terapeutas y especialistas que tenía una necesidad impresionante de comunicar En el cole y en terapia se comunica con la tablet, con nosotros y con la familia con sus gestos Y esto lo complica todo, porque es que así, entre comillas, es el lenguaje que él prefiere utilizar, sus propios gestos Eso que hace que cuando salimos del entorno familiar, pues es muy difícil entendernos y por más que intentas a lo mejor que lleve la tablet y se comunique con la tablet, él vuelve al punto de partida que es intentar comunicarse a través de los gestos. Con los pistos se comunica bien y ya te digo que en el entorno escolar es lo que utiliza. Pero en el entorno escolar también han tenido que aprender sus gestos porque básicamente le sale de una forma espontánea. Nosotros en el móvil también llevamos instalado SINARI, que es como un diccionario de lenguaje bimodal y que también lo están usando en el cole. Eh, lo, de los gestos, lo de los gestos es curiosísimo porque parten de su necesidad imperiosa de poder comunicar cosas. El primer que nos dimos cuenta, que fue su padre el que se dio cuenta, es que observábamos que se llevaba la mano y se frotaba la cara, siendo muy pequeño, muy bebé. ¿Y qué, qué quiere decir con esto? Y no sabíamos hasta que un día de repente lo vimos, que él duerme con un trapito, con una gasa que, que le da mucha seguridad y cuando tenía la gasa abrazada, Tenía esa postura de mano en la cara y repetía al fortarse con, con la gasa. Porque además Mateo tiene una necesidad imperiosa, aunque ahora un poquito en menor medida, de olerlo todo. Funciona mucho a través de los olores. Él tiene que oler la comida, tiene que oler a las personas, tiene que oler la ropa. Y, y ahora, ya te digo, un poquito menos. Pero pero cuando en ese momento, en esa etapa, era brutal. Entonces él necesitaba estar oliendo su trapito y agarrarlo. Y ese era el gesto que hacía cuando no tenía el trapito y quería que se lo diésemos Luego, por ejemplo, pues para que veáis cómo tenemos que adivinar con él el tema de los gestos que crea propios, como los de jugar a las películas mudas estas del cine, que alguien va haciendo gestos y tú vas diciendo el título de la película a voleo. Pues el último fue que un día vino y me, me sacaba la lengua y se señalaba la lengua y hacía como un sonido así como, ah, ¿qué quieres, Mateo? Y al final me di cuenta que el gesto que estaba tratando de hacer, de chupar la tapadera de un yogur, porque habíamos terminado de comernos un yogur y quería que le limpiara el vasito del yogur para jugar y meter sus cosas bueno pues ya hemos descubierto que cuando haces esto lo que te está pidiendo es un vasito de, de yogur o por ejemplo cuando hay determinadas cosas que, que en casa pues no le dejamos jugar para que no la líen. Y cuando vamos a lo mejor a un bar en una terraza en exteriores, pues, pues lo dejamos. él le encanta jugar con los, con los azucarillos de, de los cafés, los mete dentro de un vasito, trasvasa, porque lo de los trasvases le encanta. Entonces uh -huh. empezó a hacer el gesto de los dos dedos índices juntándolos. Y nos dimos cuenta que, claro, el azúcar cuando se pone pegajosa se le quedaban pegados los dedos. Y claro, de ahí derivó el gesto de azúcar. Pero es que a su vez lo ha trasladado, que eso significa también que quiere ir al bar, cuando quiere que vayamos a la calle o que vayamos al bar para poder jugar con eso, pues empieza a darse con los dos deditos allí y tal, eh, que, y azúcar, azúcar, no, 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 con la cabeza te dice el gesto que no, al bar, sí, 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 al bar, ya, pues nada, ya sabemos que quiere ir al bar. O, por ejemplo, uno de sus juegos favoritos, le encanta coger goma eva de purpurina, y la fruta hasta que desaparece absolutamente toda la purpurina y queda dentro del vaso, que yo no sabía ni que eso se podía hacer. Yo lo voy a ver como un recurso para mi clase ya mismo. Bueno, pues eh, descubrimos que quería esa goma eva porque, claro, las manos se le quedaban llenas de, de purpurina. Y entonces con el dedo índice se señalaba en la palma de la mano porque lo que señalaba era el, el brillo que le quedaba. Y, y a partir de ahí ese era el gesto de quiero goma eva de purpurina, señalarse la palma de, de la mano. Entonces, con esto es pues, para que os hagáis la idea de, de cómo ...vamos cada día tratando de, de adivinar los, los gestos... ...los que ya tenía, los que va añadiendo... Y, y los que añaden su contexto escolar también Así que es una aventura Pero bueno, es una aventura maravillosa Ver cómo esa cabecita trata de hacer esas asociaciones Para que podamos comprenderlo Y te dice también la necesidad que tiene De comunicarnos las cosas Y de, y de tratar de encontrar una forma de comunicarse con, con el mundo y con las personas Nosotros estamos inmensamente orgullosos De ese sistema alternativo que se ha creado él.
0: Rotes, una pregunta que se me ocurre a mí, y cuando hace un gesto nuevo y no sabéis el que es y tal, ¿cómo va de paciencia para que consigáis entenderlo? Uf
3: regulera, <risa> porque claro, se frustra, porque a lo mejor él dice una cosa nueva y aquí estamos todos, ya te digo, como en, en el juego este de las películas, su hermano, su padre y yo, el eh, es que esto, lo que tratamos de ver, que, que pensamos que pueda estar asociado a ese a ese gesto, entonces eh, la frustración a veces nos deja como por imposible, se da la vuelta y se va y nos deja ahí a los tres como diciendo mira, que no me entendéis, qué paso de vosotros y otras veces cuando por fin se da cuenta que lo hemos entendido, si pudieseis ver cómo se ilumina esa cara, cómo sonríe, cómo se le abren los ojos, es una sensación de alivio, de me han entendido, me han comprendido lo que quiero decir, que bueno, merece la pena que estemos aquí dos horas detrás de será esto, será lo otro, eh, es muy
0: gratificante. Pues muchísimas gracias, la verdad, es que también nos haces reír mucho. Eh, tenemos una preguntita por aquí, acordaros de poner el hashtag de las charlas educativas, si queréis eh, que veamos alguna pregunta en directo, de profe, bueno mira, profe, es que cada vez que tengo que decir el nombre de profe, ya no sé cómo decirlo, que nos dice... Bueno, algo habéis contestado, pero si queréis añadir algo, nos lo decís, ¿vale? ¿Cómo empezó, ¿Cómo empezó vuestra comunicación en el día a día? Me refiero, ¿empezasteis a enseñarles pictos? De pequeño, ¿cómo se hacían entender sus necesidades? Que empiece cualquiera de las tres que quiera contestar a esto. Eh, ¿Alguna? A ver, veo los micros por ahí. ¿Algo que queráis añadir de lo que habíamos hablado hasta ahora, de esta parte comunicativa? Sí, rotes.
3: Bueno, Mateo empezó con, con sus propios gestos, fue con lo, con lo primero que empezó. De hecho, el, el del trapito, que fue el primero pues ya os digo yo que tendría aproximadamente un año escaso. Hasta antes de eso, la, la comunicación era prácticamente inexistente, entre que era un bebé y que existía un silencio ahí en su mundo, pues la verdad es que a partir de ese del trapito se desencadenaron prácticamente los demás y luego empezamos a trabajar muy pronto ya, desde que entró en atención temprana empezamos a trabajar ya con, con los pistos Incluso llegamos a estar apuntados a lengua de signos. Lo que pasa es que no mostraba ningún un interés por reproducir lo, lo, los signos que, que aprendía. Sin embargo, era curioso porque él no tiene como... O sea, su pasión no es Disney, pero su pasión es Baby Einstein. O sea, yo de los vídeos de Baby Einstein, no sé, <ríe> estoy por quemarlo. Pero vamos, eh, como le encanta, hay uno concretamente que, que trabaja los signos de, de, del, del lenguaje sordomudo, pero... Son los signos americanos y, y de ahí derivó él un montón de, de signos suyos propios, de ahí derivó pelota jugar, eh, entonces yo creo que al tema de lengua de signos no le hizo ni caso y a los del Baby Aten sí que se lo hizo, y pero bueno, eh, es que yo ya he llegado a un punto en el que todo lo que para él sirva para comunicarse con nosotros es válido, se llame como se llame y venga de donde venga.
0: Pues muchísimas gracias, Rotes. Paula, Marta, no sé si queréis añadir algo más de esas... Ahí, Paula, estás, creo, sí.
1: Sí, bueno, Disney, baby este, baby este, solo te puedo decir, Charo, que tenemos absolutamente todas las marionetas, que nos costó bastante conseguirlas, pero <ríe> es otra fascinación también. Hay gente que las vende, o sea, que, que se consigue. Eh, muy, muy buenos aliados eh, para muchas cosas, también hay que decirlo con respecto a los pictogramas a ver, yo la verdad es que tenía tanto desconocimiento, que es verdad que Héctor eh, lleva muchos años trabajando con, con una profesional con Esther, pero antes de eso pues habíamos acudido a, a otro sitio y, y, y... Eh, yo no los veía que tuvieran tanto como conocimiento en comunicación aumentativa, entonces el, el dominar un poco la herramienta a nosotros nos, nos facilitó mucho la vida, porque si, si tú te pones a coger pictogramas y e a intentar, eh, bueno a lo mejor viendo leyendo manuales o tutoriales puedes llegar a algo, pero yo eh, la cosa no es pictografiar por pictografiar vale, eh, me di cuenta que todo tiene que tener un sentido. No es... Recuerdo una vez que nos, manda... nos pusieron un cuento en el cole y yo quería que él llevara los pictogramas para enseñar a los demás. Y... Y pictografía de una manera pues terrible, ¿no? A veces hay que sintetizar, saber utilizarlos, en qué momento, y entonces a mí sí que me ayudó mucho tener una persona, pero no fue lo primero que empecé a utilizar. Como decía antes, para nosotros, creo que esto sí lo dije, fueron las fotografías. Las fotografías y las imágenes fue lo que, lo que empezó a, a establecer entre Héctor y yo un vínculo muy grande. Luego, a partir de ahí, todo lo que tenga que ver con la comunicación visual es un apoyo enorme.
0: Muchísimas gracias, Paula. No sé si Marta, ¿quieres añadir algo?
2: Bueno, el, el tema de los pictogramas, eh, lo poco que tenían en el colegio, era lo que se utilizaba ya en, y creo que todavía se utiliza en infantil, que, que, que está el sol, la luna, eh, que el desayuno, o sea, ya es una cosa de infantil, pero esto se muere en primaria, ¿no? Entonces, pues necesitó en, en primaria seguir utilizando todos estos símbolos y, 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 y casi que primero y segundo de primaria eh, no, no había una profesional eh, que, que tuviera ese conocimiento, y aunque sí había aula específica, eh, pero yo creo que yo ayudó un montón eh, en, que, en que en esa aula específica hubiera este pues esta, este, esta facilidad para, para ofrecer imágenes, ¿no? Y, y creo que me entendí bien con esa persona y, y en primero y segundo de primaria hubo un vínculo importante para que Paul tuviera todas esas imágenes, en imágenes real y en, y en picto, para que se le pudieran explicar eh, cosas o anticiparle cosas, ¿no? Yo también he hecho, pues como Paula, lo que dice, he cometido un montón de errores eh, haciendo una explicación, eh, llevábamos como, llevábamos una cartulina eh, doblada así como como si quisiera ser una carpeta en, en tres partes, ¿no? Y hay todo con unas tiras de velcro y allí pues iba todo la foto de todo, de todo eran fotos reales y pictos y todo mezclado y todo para intentar explicar y que todo ha servido seguramente, pero creo que, que no hay un no hay una manera de que funcione con los peques todo para todos. Es que creo que tiene que haber un espacio para escuchar y observar a, a ese peque, eh, sobre todo en infantil, porque el cambio a primaria es muy brusco y, y no, no se trata de que se quede un año más en infantil. Es simplemente de que, que no, el contexto, el profesional, lo, lo, los docentes, o sea, no hay esa ese conocimiento, esa formación, que lo hemos hablado otras veces, no, y, y por parte del centro educativo, eh, para comprender eh, de, qué, de qué manera funciona ese, ese peque, que no es una manera generalizada, es su manera.
0: Pues tenemos aquí un par de comentarios que vienen al caso, tenemos a Chin que dice... Eh, yo creo que tiene que ver un poco también con lo que decía Paula. A veces mi peque le estresan los pictos del cole si la imagen no le parece correcta para él o se incumple. Que es un poco lo que decías Paula, ¿no? que si estaba algo mal dibujado o mal no iba por ahí, ¿no? un poco, Paula. Eh, me puedes bueno, decir claro no, que... no iba, me puedes decir, no, no iba por ahí. No, no
1: es, que, es que es claro, es que puede significar muchas cosas, quiero decir, no sé exactamente cómo lo quiere decir, que a lo mejor le estresan las imágenes, a lo mejor si tú sí, pone
0: que le estresan.
1: Hacer... Claro, si tú tienes una forma de hacerlo... Eh, y no y no es la que tienen en el cole, pues a veces puede crear confusión. Yo cuando utilizaba lo que vienen siendo pictos-pitos pitos, sí, sí que utilizábamos los de Arasa porque era como un poco lo más generalizado y lo que iba a ver por ahí, pero es verdad que en el cole eh, pues utilizaban para la asamblea eh, un tipo de imágenes más comunes a la infantil, ¿no? Sol, luna, eh, en casa, aquí, eh, bueno, pues una serie de imágenes, pero ellos mismos pues empezaron a utilizar un poquito los pictogramas de Arasak, a raíz de que Héctor estuvo y sus compañeros a conocer, pero, eh, insisto, eh, y lo que decía Marta tiene razón, eh, a lo mejor cada uno tiene su manera y su estilo y es importante que hagamos eh, llegar eh, al centro educativo pues mm, el manejo que utilizamos o sea que haya mucha fluidez en la comunicación para intentar todos llevar una, una línea que favorezca al niño, claro. Si le estresa, eso tienes que comentárselo. Vamos, bajo mi punto de vista, porque a lo mejor lo que hay que buscar es un sistema que, que, no, le, que no le estrese tanto o que, o que utilizan demasiados pictos o no sé. Sí que, sí que a mí me ocurrió eso, no que pictografía demasiado, o sea, ponía cada palabra cada palabra del libro la intentaba poner como un pitograma, con el él, con el i, con... y no es tanto eso como tal vez hacer pues una síntesis, ¿no? Una síntesis, pero bueno, no soy profesional de la <risa> de la comunicación aumentativa, aunque me ha valido
0: mucho, la verdad. Tenemos aquí una pregunta de estar orientados, que dice a lo mejor también es, la puedes responder tú, Paula, pero porque dice entre dibujo y fotografía, ¿veis mejor secuencias fotográficas? Puede depender, ¿no, Paula? O en tu caso funciona, ¿no? Sí.
1: A ver, la fotografía era que él la buscaba, ¿vale? Él me quería decir cosas y él quería señalarme concretamente lugares o escenas. Entonces, él sabía dónde habíamos sacado las fotos y él acudía a la fotografía. A lo mejor si yo cojo fotografías de, de Google, no tienen el, el mismo efecto, ¿no? En mi caso funcionaban las fotografías porque él acudía a mis carpetas para intentar comunicarse. Pero eh, en el caso de los dibujos, poner dibujos o fotos, a lo mejor si está acostumbrado a que tú le hagas los dibujos, dibujos sencillos es, es, está bueno. Eh, yo creo que es más el manejo de cada uno, no creo que haya una regla general, y yo tampoco soy profesional como para hablar en general sino de mi caso particular, dibujo fatal todo hay que decirlo, pero mi hijo se apaña con lo que yo dibujo la verdad
0: bueno, seguro que igual que igual que Rotes y su familia ya van entendiendo a Mateo, pues yo creo que seguramente, seguramente Héctor también te va entendiendo a ti Paula y a tus dibujos, seguro pues vamos a seguir porque teníamos una pregunta por aquí de, de, de la maestra Lu, que va a estar la semana que viene con nosotros, que pregunta, pero os la dejo así porque va relacionada con la pregunta que teníamos nosotros aquí, que es ¿llevaron o llevan un modelo de intervención en terapia para sus hijos? Esta era la pregunta vale qué hace, hace Lu. Y nosotras la pregunta que teníamos era, ¿vosotras o la familia habéis necesitado algún tipo de apoyo? Bueno, sí, la pregunta no es la misma. Vale, por un lado está la terapia la terapia de, de los peques, de Héctor, de Poli de Mateo. Y la pregunta que teníamos nosotros era, ¿vosotros o vuestra familia habéis necesitado algún tipo de apoyo profesional? ¿Os habéis formado? Vale, estoy mezclando preguntas, Paula, pero vete por donde quieras de las dos o responde por separado.
1: Yo creo que está un poco relacionado con lo que dije antes, ¿no? Yo, bueno, sobre todo al principio, aquello fue como como lo que se dice, un pollo sin cabeza, ¿no? Quería todo, todo, todo lo que pudiera eh, solucionar, dar respuesta, facilitar. Yo intenté, en la medida de lo posible, en lo que estuviera en mi mano, acudir a, a las formaciones que tenía a mi alcance. A través de la federación en la que estaba se hacían bastantes formaciones... Eh, incluso, bueno, pues mm, mm, Tuvimos una formación de Arasak Recuerdo yo Alguna de, de algún centro que había hecho Pues sobre la comunicación aumentativa Pues a través del dibujo Y yo intenté acudir a todo Todo eso está en mí Vale, todo eso me sirve y me ayuda A lo mejor a día de hoy mm, no, no haría tantas cosas como hice Pero porque ahora ya están en mí Entonces eh, hay personas que a lo mejor no han tenido posibilidad de... porque claro las terapias... no me gusta mucho la palabra terapia ¿eh? como tal, sabes Re, reconozco que es, son profesionales que nos ayudan y nos dan herramientas tanto a mi hijo como a nosotros no. pero eh, la... la son privadas. Nosotros, es verdad, que nosotros hemos pedido siempre beca del MEC y que no tenemos un, una economía que digamos que podamos permitir y al final esto marca diferencias, ¿no? Estoy hablando del ámbito fuera de lo educativo, que en lo educativo pues ya hablaremos después. Y, y yo sí he recurrido siempre a ese apoyo a mayores porque desde el principio me vi como imposibilitada abarcarlo todo. Y, y bueno, no... Mmm, el camino que siguen con esto, lo que han seguido desde desde Vínculo, este es su, su terapeuta, no es una terapia con nombre, la verdad. Ella ha hecho pues, un trabajo adaptado a las necesidades de Héctor, utilizando las herramientas que realmente están a nuestro alcance. Utilizamos también eh, el pictotraductor. Yo lo utilicé durante mucho tiempo, incluso lo utilizaban sus hermanos para escribirle cosas y en el cole tenían la contraseña. Eh, de aprendices visuales tenemos, eh, le gustan mucho lo, los... Eh, algunas historias que hay creadas de, de Fundación Oranges y después eh, picto-aplicaciones que son también del picto traductor que hay como picto-cuentos ¿no? él, él, él al final ha descubierto más herramientas buceando todo eso el propio Héctor que yo pero, pero sí que es verdad que alguien nos ha tenido que abrir digamos ese camino que yo por, por no porque a lo mejor no le dedicado horas a investigar es que soy una madre y entonces sí que es verdad que me que me eh, que invertí un dinero en, en, en el apoyo y en lo que pudiera ser porque bueno eh, en lo que podía y que y que habrá personas pues que no tengan esta posibilidad porque lo que da eh, a nivel seguridad social lo que viene siendo la atención temprana eh, eran 20 minutos a la semana y, y no trabajaban especialmente la comunicación, no trabajaban al menos en la misma línea. Y, y bueno, pues a mí sí que me ha servido. Después he desarrollado yo eh, mis propias estrategias y nos ha servido de mucho sobre todo eh, el contarlo todo, comunicarlo todo, y, y no no sé si responde mucho a la pregunta de, de esa persona que hizo en Twitter, pero sí creo que respondo a la pregunta que tú nos hiciste o que nos dejabas por aquí, Ingrid.
0: Sí, Paula, sí, eh, estaba pensando yo ahora mismo, mmm, eh, no sé no sé qué te iba a preguntar otra cosa y se me ha ido a mí también, pero bueno, nos eh, estar orientados nos hace una pregunta que yo creo que, por ejemplo, Paula y Marta habéis contestado, que es más bien con algo escrito, porque pregunta, ¿anticipáis con dibujo, foto, visitas al médico, dentista, sitios nuevos? Yo creo que lo hacéis, puede ser con el guión escrito que decíais antes, o Paula, en tu caso.
1: Sí, hubo un tiempo en el que, eh, bueno, pues me facilitaba... Eh, Esther, pues, eh, historias sociales tipo que tenía, que ya las iba adaptando, a veces le sirven los recursos de un niño para otro, a veces no, porque en el caso de Héctor, por ejemplo, la anticipación al dentista la hicimos con Nemo, ¿no? Pues como está ahí su interés por, por Disney, pues utilizábamos escenas de Nemo para anticipar. Y y, y, ...y se hizo una historia social... ...esa historia social la utilicé durante un tiempo... ...pero ahora... ...pues a lo mejor no sé ni dónde la tengo... ...pero yo le hago... Eh, eh, ...la lista, ¿no? ...pues vamos al dentista, le hago un dibujito... ...intento recurrir a... ...claro, la niña sentada en la silla de Nemo... ...no me sale eh, pintarla... ...quiero decir que... ...intento hacer la, la... ...ya la adaptación mucho más simple... ...sin tener en cuenta, pero bueno... Es verdad que, que hay algunas rutinas que luego yo creo que él ya también tiene interiorizadas. Pero sí que me valgo, me sirvo a día de hoy de los dibujos, de las listas escritas, porque él ya tiene más comprensión en ese sentido, y en su día, pues no me, me servía más de fotos, y fotos de, de, de escenas, de películas y de pictogramas.
0: Pues muchísimas gracias, Paula. Vamos con Marta. Eh, bueno, nos preguntaba ah, Maestra Lu por por las terapias, por el tipo de intervención y os preguntaba yo si si vosotros como familia habéis necesitado algún tipo de ayuda y si os habéis formado. Bueno, también puedes es, es que bueno os voy a la, la próxima voy a empezar a decir a los invitados que tienen que llevar una una libretita y apuntando las preguntas que las voy haciendo de cinco en cinco, ¿no? Porque me nos preguntaba también estar orientados, es que creo que va todo muy conectado, ¿no? Si también anticipas con dibujos o fotos, o, o en este caso de lo que habías hablado tú, solo con listas.
2: Bueno, yo anticipé antes con foto real, porque íbamos fotografiando todas nuestras vivencias, entonces, empezamos a ir al dentista cuando tenía cinco añitos, creo, más o menos. Entonces, pues, íbamos a, al dentista a saludar y hemos tenido también pues, mucha empatía por parte del centro dental pero en este caso pues, nosotros íbamos allí íbamos, eh, y eh, hacíamos una foto, un día hacíamos la foto de recepción, la foto de sala de espera, eh, Paul sentado la silla del dentista el sillón sin Paul eh, Paul con la dentista y venga un súper reportaje de foto real y bueno, con Paul esto ha funcionado muy bien, ahora ya no necesita las fotos porque tiene pues, ¿Eh? las fotos de las herramientas dentales, de la boca abierta, la boca cerrada, o sea, es un trabajón que también se ha hecho para ir a, al médico, también se ha hecho para ir a urgencias también. Es decir, no nos hemos valido tanto de aplicaciones eh, que sí que existen, eh, sino que hemos, con hemos trabajado mucho con, con imagen real, de eh, tú has hecho esto, tú has estado aquí, y, y te acuerdas cuando fuiste y ahora vamos a ir otra vez y, y, y eso hemos utilizado eso y ahora mismo pues todo eso eh, simplemente con listarlo con hacer el guión pues y con utilizando eso sí las palabras que se le pusieron en ese momento a esa foto si esa foto real decía abrir la boca uh, pues en el guión ahora pone uno abrir la boca o, ¿sí? o dos, eh, utilizar herramientas dentales. Lo, lo que él tiene eh, grabado en su memoria, que era esa foto con esas palabras o con esa frase, es lo que ahora se utiliza sin foto. Pero creo que es un, es un proceso. Hemos llegado aquí, pero igualmente también te diré que si ahora tenemos que ir... Eh, por ejemplo, eh, en septiembre del año pasado eh, estuvimos en Vieja ¿no? Y fuimos a, a un, un fin de semana. Entonces, pues claro, hicimos, buscamos en Google fotos de ese pueblo, buscamos fotos de ese hotel, eh, fotos de cómo eran las habitaciones y anticipamos todo eso. Y, y todo fue maravilloso, ¿no? Lo siguiente, porque eh, al menos con Paul funciona la anticipación eh, real, no con dibujos.
0: Pues suena muy bien, Marta. Eh, te repito las otras preguntas que había por ahí. Si habéis, si habéis necesitado como familia algún tipo de apoyo, si os habéis formado, bueno, que yo creo que algo ya nos has contado,
3: ¿no?
2: Sí, yo, un apoyo aparte, no. No, no, no. ni terapéutico, ni psicológico. No, por, pero nosotros siempre hemos participado absolutamente en todo. Hemos sido siempre como, <ríe> como muy molestosos. Eh, la logopeda, no, eso de dejar a Paul... 40 minutos con una logopeda, no, no, es que yo, yo quiero estar, yo quiero ver cómo le enseñas el soplo porque luego en casa yo tengo que soplar. Entonces, los primeros años eh, nos formamos activamente porque en la época entre 2010 y 2016, pues lo que yo viví eh, con, con mi marido que fue donde donde pude conocer pues a Paula a Belén y a otras muchas familias no eh, las formaciones eran presenciales Muchos, muchas familias nos movíamos mucho por toda España entonces nosotros aquí en Barcelona y Tarragona hicimos eh, pues eso muchas cosas pero también en Valencia, en Zaragoza, en Madrid y entonces, pues claro, toda la oportunidad de conocer en persona a otras familias eh, lo que explican, lo que cuentan, sus recursos, compartir, hoy en día se hace todo telemáticamente y probablemente pues sea igual de interesante. Pero yo lo viví de, de otra manera. y Y nosotros, por lo que íbamos aprendiendo de todas estas familias y estos profesionales que explicaban pues eh, sus teorías, ¿no? Pues eh, al final eh, siempre queríamos estar donde estaba el niño haciendo lo que hiciera el niño. Si eran caballos, pues nosotros estábamos en los caballos o subidos a otro caballo. No sé si me explico bien.
0: Sí, Marta, te explicas, te explicas perfectamente. Claro que sí. Pues muchas gracias. Eh, Rotes, vamos contigo. Eh, te repito, recuerda esas preguntas por ahí.
3: Sí, vamos, más o menos me he enterado que digo. Nosotros anticipamos a Mateo también para, toda, para todas las situaciones eh, Lo que pasa es que como él ya os digo que donde se encuentra más cómodo es en el tema de, de los gestos, pues por ejemplo, por la mañana muchas veces mientras le estoy ayudando para que se vista ya le estoy anticipando primero vamos al cole, después vas al comedor, luego va mamá en el coche te recoge, vamos a casa y en casa pues por ejemplo, pues, su recompensa o lo que él quiera después del día. Y él normalmente eh, comprende la secuencia... Y después me dice, por ejemplo, algo de lo que va a pasar por la tarde, porque su hermano juega baloncesto dos veces por semana y su padre se lo lleva y mientras él está en una zona anexa que hay, que, que tiene como mucha hierba y tal, y él lo ha definido como el campo. Entonces él te dice, ¿y al campo? Pues sí, al campo esta tarde. Y también cogemos todas las noches una especie de cartulina plastificada con una línea temporal y en ella hacemos un resumen de lo principal que haya hecho durante el día, porque esa la lleva al cole y la expone al día siguiente en la asamblea. Entonces, no es que sea algo detallado de todo lo que se ha hecho minuto a minuto, pero sí lo principal que haya hecho a lo largo del día, tanto si ha estado asistiendo a, a terapia ocupacional como al oficio, o si hemos ido a comprar o si hemos celebrado algo en familia y entonces lo repasamos con él y al día siguiente él lo expone en clase con, para sus compañeros. Y nosotros básicamente formación específica tampoco hemos hecho, vamos aprendiendo con él y de él eh, porque al no usar un solo lenguaje aumentativo, alternativo ni lengua de signo, signos, eh, porque no presenta interés, eh, y al tener esa mezcla de su gestos, de la tablet, del signari pues lo que hacemos es ir a su ritmo pero tratamos de aprender todo lo que podemos sobre sobre todos los medios que él utiliza. Es complicado pues, porque es una gama muy amplia, pero, pero bueno, es el sistema en el que nos hemos encontrado nosotros, en el que Mateo se siente cómodo y donde él se sienta cómodo nosotros lo vamos a estar también. Tenemos la suerte de que contamos con el apoyo de todos sus especialistas, de los tutores y que trabajamos todos a una y yo creo que eso pues está facilitando mucho las cosas. Mateo está empezando a leer también de forma globalizada las palabras, se dieron cuenta que, que, que tenía facilidad para, para ese método, y bueno, nos queda, ya os digo, muchos años, los avances, hay veces que parece que son muy, muy, muy lentos, otras veces parece que en cuestión de meses pega un tirón enorme, eh, otras veces parece que hay un estancamiento, pero lo importante es que, que seguimos avanzando.
0: Eh, una pregunta que me ha surgido ahora escuchándote, Rotes. Eh, antes de tener a Mateo, ¿habías tenido alumnado TEA o CEA ya en tus clases?
3: No, no, curiosamente no. Había tenido otros perfiles, pero, pero TEA no. Eh, de hecho ahora, por ejemplo, en nuestro, en nuestro cole sí que tenemos un alumno en tres años y yo creo que, no, que nos ha ayudado a todos pues, para, para trabajarlo porque estamos todos loquitos con él porque es que es para comérselo, y, pero yo concretamente no había tenido ninguna experiencia había tenido de, de otros tipos, pero con alumnado teano pero vamos, esto es un aprendizaje continuo
0: pues vamos a pasar eh, precisamente al lado educativo, pero quería hacer una apreciación, porque aquí hoy tenemos a tres mamás, eh, esto yo había invitado a algún papá, pero no podía, no podía venir, pues eh, bueno, pues tuvo unas circunstancias, eh, se puso un poco mal el peque y tal, y entonces al final, pues tuvimos que dejarlo, pero no sé si alguna de las tres, porque esto no, no lo hemos hablado, ¿no? Pero muchas estáis hablando de, bueno, de, del papá, de vuestros maridos... Y queríais hablarnos algo, un poquito, de, de ese papel, ¿no? Porque al final estáis aquí tres mamás, pero yo creo que ese papel también es importante. No sé si queréis decir algo al respecto, alguna de vosotras. <risa> bueno, se lo he lanzado, sí, venga, rotes.
3: Bueno, yo solo puedo sentir admiración por, por el padre de Mateo porque la implicación muchas veces leemos y escuchamos que el hecho de tener hijos con alguna dificultad a veces o te une o, o incluso te llega a separar. En nuestro caso hicimos una piña, pero es que él asumió una responsabilidad tremenda, de hecho es la persona que, que lo lleva y lo trae a todo tipo de, de terapia y de, de lugares donde tenga que ir, eh, para que yo esté aquí ahora mismo, <ríe> él está encargándose, lo estaba bañando, estaba con él, siempre hemos hecho, toda la, la crianza ha sido compartida, pero él además con, con Mateo, pues se vino, a ver cómo te digo yo, se vino arriba y, y ha sido un, un proceso en el en el ...de enriquecimiento... ...y en el que yo si ya le tenía admiración... más le tengo... ...porque incluso durante hace dos años... ...que sabéis que, que le diagnosticaron cáncer... FOMA, eh, durante ese tiempo su, su prioridad era poder seguir acompañando a Mateo, poder seguir trabajando con él y, y en ningún momento notará aunque lo, lo notó, porque evidentemente pues, se sucedieron situaciones que, que, que produjeron cambio en casa, pero aún así siempre estuvo a, a dándolo todo con, con el niño. Así que yo desde luego quiero reconocer desde aquí la, la figura de su padre.
0: Bueno, sí, además uh, también siempre lo haces, lo haces en Twitter. Marta, sí, que me pones el micro.
2: Bueno, yo también quiero reconocer todo lo que ha hecho mi marido, porque, vamos, nosotros somos, hemos sido y seremos un equipo brutal. Las personas que nos conocen, nos conocen a los dos, porque siempre siempre hemos hecho un equipo, es, es así. Y aunque ahora él pues tiene unas dificultades de salud pues y no, no son las actividades de antes no las que él siempre hacía la parte superactiva ellos iban a saltar ellos iban a la piscina ellos iban a jugar a fútbol o sea eh, y toda esta parte física pues ahora no no es posible no pero Sergi ha sido capaz de encontrar otros otros vínculos con Paul y, y los ha formado firmemente porque además Pueblo ha estado, como sabéis, en, en educación en casa por todo el tema de la pandemia. Y bueno, y aparte pues también eh, comentaros que todo, toda la gestión de de Sergi, de su infarto, de sus operaciones posteriores, de toda esta gestión, nos ha hecho dar cuenta de que de que tenía unas dificultades eh, importantes, ¿no? Y, y, y nos atrevimos a, a empezar a pensar de que el papá de Paul también estaba dentro del espectro, ¿no? Y, 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 y quisimos pensarlo sin miedo, sin sentirnos mal, sin sentirnos culpables. Y, y, y lo hemos hecho y, y ahora pues eh, él... Está ahora mismo eh, siendo, digamos, <risa> tratado o analizado para ver si, si quieren o no quieren diagnosticarle, ¿no? Que eso en realidad me da absolutamente igual y a él también. Pero que todo, todo el proceso que hemos ido viviendo, eh, nos ha, estamos eh, totalmente seguros, nosotros dos. Porque hemos logrado entender cosas de cómo él procesa todo el tema de la enfermedad y de cómo ha quedado y, y todo lo que le está pasando y todo lo que siente, cómo lo tramita. Y, 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 y encaja perfectamente, perfectamente con un perfil autístico. Entonces, pues, bueno, os lo explico porque ya sé que esto no es privado y que es algo que nos está escuchando muchísima gente pero creo que es importante que tener el, el, esta perspectiva de que es así y es maravilloso y no pasa nada
0: muchísimas muchísimas gracias Marta muchísimas gracias por, por contarlo en fin bueno ya bueno yo me, lo habíamos hablado por por privado no pero bueno eh, no, voy a, no voy a decir nada más ahora eh, no sé qué me pasa, que os estoy poniendo corazones sin parar, pero ahora mismo no salen pero bueno, que sepáis que os estoy, sigo poniendo corazones constantemente a lo que a lo que decís, Paula, creo que ibas a decir nada, oye, Marta, te llamé Paula ahora, bueno, no sé cómo le iba a dar paso a Paula, no sé no. Si... vale, vale. No, yo, vale. Creo que, yo creo que lo hiciste bien, vale, bueno nada, no, no eh, sería nada raro, sí, eh, yo... Paula, Paula di. ya, no, y te entenderíamos perfectamente,
1: nada yo también quería... Decir que la otra parte, la otra parte que es Marcos, el otro 50, es un completo 50, ¿vale? En, en, esta, en esta familia. Yo eh, soy la parte, bueno, porque tengo mucho, me gusta hablar, soy la parte, digamos, más extrovertida y porque pues me, me manejo en las redes o empecé a encontrar por ahí una vía de conexión y de vínculos con personas que me han enseñado muchísimo y de las que sigo aprendiendo, pero él lleva, eh, o sea, la, las, las maneras de, de vivirlo, de, de ir eh, avanzando y evolucionando son diferentes, pero complementarias. Eh, yo tengo a veces la labia y él tiene la paciencia, ¿no? Yo no tengo la paciencia que tiene él y, y aprendo y admiro, que, que, que necesaria es su paciencia para, para nuestra familia, ¿sabes? Y, y, y realmente Héctor necesita que la gente sea muy paciente porque normalmente lo que le pasa a la gente es que pierde rápido los nervios y yo, por desgracia, tiendo a perder los nervios y es gracias a su padre que estoy aprendiendo y haciendo un proceso de... de de mirar para adentro y de, y de intentar eh, manejarme y transformarme para que... porque mm, tengo mucho que aprender. Entonces, él tiene una paciencia infinita, tiene una conexión con Héctor maravillosa y aunque yo soy la que va a charlas la que va... y la que es la cara visible, tal vez él tenga un peso que... Que, que no tenga el reconocimiento, digamos, social que debiera, pero que yo se lo doy aquí, que tiene eh, ese 50 y, y tanto más mérito que, que yo, que estoy aquí haciendo la, la charla con vosotros.
0: Pues le damos le damos le le mandamos un abrazo y un saludo muy fuerte y un aplauso, bueno, un aplauso como a vosotras, eh, me refiero, pero a ellos tres que no están aquí, pero que vemos que, que sois equipo, ¿no? Ya os dije, quería haber tenido a un papá eh, que lo había, lo había localizado y tal, y estábamos hablando, pero bueno, como tuvo ahí unos problemillas, pues no pudo estar, pero no queríamos dejar de, de señalar que también están ahí, ¿no? Teníamos una pregunta de Marta que tiene que ver ya con la siguiente, tiene que ver, como digo yo siempre, ¿no? Pero tiene que ver, porque Marta pregunta qué, ta, qué complejo ha sido trasladar los sistemas de comunicación de la casa a la escuela y justo, ¿vale?, la pregunta que teníamos es cómo ha sido vuestra experiencia educativa hasta la fecha. Entonces, bueno, si queréis meter ahí también la parte comunicativa, si habéis trasladado lo de casa, etcétera, pues empezamos por ti, Paula, venga.
1: Sí, pues sí, yo creo que va un poco todo ligado, ¿no? Eh, la experiencia educativa, eh, en nuestro caso, pues... Eh, ha ido abriendo caminos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que él, en, nosotros empezamos en el mismo centro que fueron sus hermanos, nunca nos planteamos otra opción y, y bueno, pues yo creo que Héctor entró en ese centro siendo... Eh, el primer caso, ¿no? de, de, de persona con pues que con dificultades de comunicación, de hablar, o sea, un, un, un perfil, aunque todos los alumnos son diferentes, un perfil eh, que se alejase, digamos, tanto del estándar, yo creo que no habían tenido. Entonces, eh, me da la impresión de que nuestra experiencia educativa no es que se rodee de una amplia experiencia, es decir. No es que ellos tuvieran muchísimas herramientas, pero lo bueno es que hemos ido aprendiendo juntos. Entonces, habrá, y hubo, muchísimas cosas que son mejorables, pero también eh, hay muchas cosas que juegan a nuestro favor y es que tampoco tienen, pues, igual eh, prácticas viciadas o. o que, que todo lo que intentaron lo intentaron con él. Y partieron de él. Entonces, eh, yo creo que, que hay un antes y un después del paso por, del centro tras el paso de, de, de mi hijo, y algo, algunos profesores así lo han verbalizado. ¿no? O sea, para ellos hay un antes y un después en su, en su profesión tras haber coincidido con Héctor. Entonces, para mí, eh, es una experiencia que ha sido completamente enriquecedora a todos los niveles, sin que yo pueda decir que ha sido eh, la mejor experiencia. O sea, todo es muy mejorable. Si a lo mejor tuviéramos que volver a hacer las cosas, habría muchas cosas que haríamos de una manera diferente. Yo reclamaría unas cosas, otros pondrían esto aquí y allá, pero sí que puedo decir que hemos intentado ir de la mano. Ha habido mucha conexión, entonces aquí respondo un poco a la pregunta de Marta. Eh, yo, en cada reunión, las reuniones eran bastante frecuentes, intentaba transmitir eh, mis inquietudes y que ellos me transmitiesen, pues. Eh, que era aquello en lo que tenían más dificultad para que yo pudiera aportar Entonces, bueno, habrá profesores que se impliquen más, profesores que se impliquen menos, pero eh, sí que es verdad que yo eh, me di cuenta de que hace muchísimo más la voluntad que la formación, tengo que decirlo, que la formación está bien, pero que en todo momento eh, profesores con con la misma formación antes y después que esto, han sido capaces de dar una respuesta educativa tan apropiada que, que, que yo a día de hoy sí que puedo decir que, que es más cuestión de voluntad que de formación, en muchísimos casos, ¿vale? Y de recursos. Eh, es verdad que se han pedido. Nosotros mm, tuvimos eh, la posibilidad de solicitar un ATE, un auxiliar técnico educativo, porque no controlaba esfínteres. No los controla a día de hoy, también hay que decir, es una cosa que bueno, pues me gusta comentar, porque bueno, eh, no no habrá más personas en esa situación y que piensen pues no es nada malo, es un trabajo que, que todavía tenemos pendiente y, y que afrontamos y que tenemos que, que asumir entre todos, no es ni responsabilidad de la familia ni ni del niño, es una circunstancia y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad para, eh, para que su día a día sea pues completamente viable en la escuela y fuera de ella. El, el profesorado, bueno, eh, con respecto a los pitogramas, yo sé que, que se rompían bastante la cabeza en, en, en encontrar un sistema para que el niño participase en infantil. Hubo algo maravilloso que sucedió y que fue un poco a raíz de ahí que, que, que a lo mejor empezaron a, a, a formarse más en cuanto a, a los materiales eh, de comunicación aumentativa. La, las partes más verbales, como podía ser la asamblea, eran un problema para él, porque él perdía constantemente la atención y no conseguían engancharlo. Entonces, bueno, en la asamblea había aquello de decir qué tiempo hacía, quién no estaba, quién a pasar lista, y bueno, pues la profesora se... día tras otro, un día tras otro, y un día se le ocurrió una idea que quiso comentar conmigo. Y era... Eh, bueno, pues la idea fue diseñar eh, el, 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 la plantilla de la asamblea que tenían en grande y que cada uno hacía en pequeñito para que Héctor la tuviera con él, la mismita miniaturizada y de esa manera, a medida que lo hacía cada compañero que era el encargado ese día de repasar la tarea del clima, de, la, de las faltas de, bueno, de los alumnos que iban o no y de contar eh, él pudiera seguirlo cada día y ir cambiando hasta el día que le tocó ser será él el encargado. Entonces de tal manera que en ese, en, en esa sucesión de día no perdía el interés y cuando llegó su momento pues lo hizo como uno más, de una manera extraordinaria. ¿no? Bueno, eso es un pequeño ejemplo de tantos otros, luego pasó la primaria, la primaria pues eso, hubo cursos más fáciles, más difíciles, pero eh, también he visto como docentes rompieron pues, con la estructura tradicional del de, de libro y de manera de enseñar por aparecer otras formas de enseñar, como pudieron ser hacer tartas de chocolate para trabajar pues, áreas de las matemáticas, ver películas de Disney que lo motivasen a él y hacer personajes, Se los que implicaban a toda la clase para trabajar áreas de la historia. En fin, que la experiencia educativa, yo a día de hoy estoy orgullosa, que puede ser muy mejorable, pero es la nuestra y creo que, que ha sido... Bueno, pues eh, un maravilloso aprendizaje para todos los que han convivido con esto.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Paula. Sí, sí, como decís, y además lo has dicho, creo que tú antes, pues estáis contando vuestra experiencia. Así que veo muchos comentarios en el space. Recordad que si tenéis alguna pregunta, metedle el hashtag de las charlas educativas, ¿vale? No os olvidéis, si habéis metido alguna pregunta por ahí, pues hacéis un copia-pega y simplemente, o sea, puede estar la. podéis comentar en el space, pero acordaros de meter el hashtag para que a mí me aparezca, ¿vale? Vamos contigo, Marta. Eh, lo mismo, la pregunta que hacía Marta de si ha sido complejo trasladar el sistema de comunicación de la casa de escuela y tu experiencia educativa hasta la fecha.
2: Bueno, respondiendo, sí, sí ha sido complicado porque solo en, en primero y segundo de primaria encontré a alguien que... Bueno, pues eso, con, con el que hubo feeling y, y con esa chica sí que pude durante esos dos cursos pues uh, pues bueno pues trasladar lo que se estaba trabajando y además porque yo en ese momento dejé de trabajar y ya estaba al 100%, estaba en el cole a las 9, a la 1 y a las 3 y a las 5 y era total la, la atención con ella y yo siempre estaba allí. ¿no? Pero yo quería responder un poco a tu pregunta de cómo ha sido vuestra experiencia educativa hasta la fecha y la respuesta sería muy radical por mi parte, que es no ha sido así de claro, porque la educación no ha sido ni es accesible para una persona como Paul y, y esta es nuestra experiencia. Paul es un niño tecnológico 100%, eh, así, pues igual que han explicado mis compañeras, eh, y, y no, no, el, el colegio no ha sabido, no ha sabido aceptar eso, eh, cuando era más pequeño y pasó a, a ciclo a ciclo medio, o sea tercero y cuarto, eh, era un momento muy importante para él, eh, todos los trabajos a través de la tecnología desde pequeño, como ya os conté la otra vez desde los tres años y medio que Paul utiliza iPad entonces es un es un hombrecillo Apple porque lo es y tiene unos conocimientos impresionantes, o sea, yo aprendo con él eh, y, y, no, y no, no, el sistema educativo o su colegio o sus maestros o lo que sea, nadie ha querido aceptar eso ni utilizarlo como, como una ventaja, como algo que pudiera ayudar. Y también quería eh, trasladar una sensación que tengo. Eh, nosotros luchamos mucho para seguir en, en la escuela ordinaria y pasar también eh, al instituto ordinario. Bueno, y no, no pasó porque por la pandemia y bueno, y un montón de, de cosas que se sumaron pero ahora que tengo experiencia también en educación especial, yo en el caso de Paul es decir, esto es únicamente en el caso de mi hijo creo que tengo la misma sensación en la ordinaria que en la especial porque tampoco he conseguido en la especial que nadie <ríe> introduzca nada de lo que Paul sabe de lo que Paul cómo gestiona Paul cómo mmm, trabaja Paul entonces todo el mundo se maravilla no de cómo gestiona los contenidos en casa pero es que igual de bien los puede gestionar los contenidos en el aula si alguien atiende es decir, no he notado ninguna diferencia en los textos que ahora por ejemplo él tiene en la especial son textos sin adaptación, textos sin imágenes, textos sin. O sea, textos que no se ahorran las palabras paja. No, no. No, no, no le encuentro sentido a esto, ¿no? Ha sido una, una decepción, porque siempre me han vendido la película, ¿no? De que la especial era. Pues claro, allí estaban los mejores especialistas o los que y no digo que no, eh, no, no. solo digo que en el caso de, de la accesibilidad a los contenidos, al aprendizaje, pues tengo la misma sensación de la ordinaria que de la especial.
0: Pues vaya, pues, pues vaya dos experiencias más diferentes, qué pena Marta. Marta, que si veis ahora el hashtag de las charlas educativas ha metido un par de fotos muy bonitas. Pero bueno, has dicho que, que, que en, tu, en el tuit que has metido ahora, Marta, has puesto que ha vuelto al piano, pero parece que ya no, ¿eh? No lo sé.
2: No, no, porque creo que... Porque es que, claro, él utiliza tres tablets para grabar diferentes pistas. Entonces, lo que ha tocado, ahora lo ha grabado. Y ahora lo que está haciendo es... Está haciendo... No sé, yo lo llamo como expresión corporal. Porque porque va por casa um, y va haciendo pues eso, es que es expresión corporal, ¿no? no sé cómo llamarlo porque no son bailes ni... No, él está... Um, ¿Cómo lo diría? Es que no me sale en castellano, a veces me pasa eso. Pues, uh,
0: pues dilo en catalán, no pasa no, nada. A en sí. catalán
2: lo digo, sí, está Gaudín, ah, disfrutando, sería, está disfrutando de su creación musical... Y entonces, pues claro, ahora está por aquí que lo escucho, que va moviéndose y todo, y, y sí que se escucha música, pero claro, no es tan potente como antes que estaba tocando
0: Pues nada, os pasáis por el hashtag, eh, de nuevo recordad, los que estáis en los comentarios, que si tenéis alguna pregunta, meted el hashtag, vale, de las charlas Rotes, en tu caso, ¿ha sido difícil pasar la comunicación al cole y la experiencia educativa hasta la fecha? <ríe>
3: Pasar la comunicación al cole no tanto, porque es verdad que siempre he tenido la suerte de tener una comunicación, valga la redundancia, fantástica con, con los tutores de Mateo. Y siempre han estado abiertos a escucharnos a nosotros y a coordinarse con los centros donde él trabaja, con otros especialistas. Entonces hemos tratado de llevar siempre a una eh, todo eso y, y la verdad es que ha beneficiado muchísimo a Mateo. En la experiencia educativa, pues yo primero tuve un encontronazo y grande con el equipo de orientación que lo que lo valoró para, para el dictamen de escolarización. Cuando él estaba en la escuela infantil y llegó la hora de escolarizarlo, pues a pesar de haber entregado pues todos los documentos de que Mateo tenía también una parálisis cerebral y una lesión, eh, en el dictamen ponía que no se justificaba el trastorno del desarrollo con ninguna causa neurológica. Y, además, lo cerraron con candado. Entonces, Mateo entró con modalidad B en mi centro, en aula ordinaria, con apoyo de PTE y AL. Pero ¿qué pasa? Que era un grupo de 25 niños y no estaba solo Mateo con dictamen, es que había dos dictámenes más y era una clase muy complicada y una clase de tres años, eh, que requiere una atención absoluta por parte del tutor para poder atender a todos los niños en sus necesidades. Eh, la petis que teníamos en el aula estaba compartida con otras, entre ellas con la mía, que yo también tenía dictámenes de, de, de escolarización en clase, y, y la chica pues era un recurso a disposición de todos los niños que, que, que la tenían en su dictamen. En su Entonces... La tutora, yo solo puedo, vamos, yo beso el suelo por donde pasa porque eh, es que si no reventó en esos tres años, pues poco le faltó porque ella quería llegar a todo, a darlo todo y, y puso todo de su parte. Pero es que las circunstancias eran las que eran, que yo siempre digo que la inclusión queda muy bien y aguanta todo el papel, pero que la inclusión conlleva una serie de recursos. Y si en una aula tan compleja mmm, la tutora es la que tiene que darlo todo y abarcar a todo, ...porque el PT tiene un censo impresionante y solo hay uno y no puede darle más horas de las que le daba, por ejemplo, a mi hijo. O si la L, como era en mi caso de mi centro, estaba compartida con otro centro, tampoco podía darle las horas que él necesitaba. Si la Peti también está compartida, porque es un recurso que también tienen derecho otros niños, pues la verdad es que al final la carga y la sobrecarga recaía en la tutora. Fueron tres años de educación infantil muy complejos. Y cuando terminó educación infantil, pues yo me senté un día con, con su tutora, y nada, empezamos una conversación, pues que terminó en llorando, nos abrazamos eh, y, y las dos éramos perfectamente conscientes de que el tiempo de Mateo en nuestro centro pues había terminado, porque él necesitaba una serie de recursos que nosotros teníamos limitados y, y que allí no, no avanzaban y tenía posibilidad de, de avanzar. Muchas veces cuando hablamos de inclusión, y aquí pues sí que me pongo reivindicativa, eh, la educación es un derecho de todos los niños de los nuestros también. Y esos recursos que están compartidos y que la Administración, porque yo protesté por el tema de la PETI, y me decían desde delegación que bastante suerte teníamos con tener una Petis en el centro, o sea pues ya está, pues nada en el papel el tema de la inclusión es maravilloso, pero en la realidad si no dispone de los recursos necesarios, el perjudicado al final es el alumno y el tutor, porque la carga emocional que se lleva para trabajar con un aula de estas características es enormemente grande, así que al final hablamos con la orientadora a Mateo se le cambió el dictamen de escolarización y pasó a modalidad C, eh, aula ordinaria o sea, esa aula específica en centro ordinario. Eh, tuvimos la inmensa suerte de que muy cerca de mi cole hay otro colegio público fantástico con dos aulas TEA y en una de ellas entró Mateo porque había quedado una plaza. Desde ese día pues la historia cambió al 100%. Eh, yo lo mismo, para su tutora solo tengo palabras maravillosas. Allí tienen son cinco niños los que hay en el aula eh, tienen un Petis para ellos a tiempo completo, eh, tienen a él prácticamente a mi hijo todos los días, tienen también un aula sensorial, tienen un piso que han montado de transición a la vida adulta, que, que es prácticamente el único centro público eh, que, que lo tiene, o sea, en un colegio, que no lo tenga en un IE, sino en un colegio, y trabajan con los niños maravillosamente bien. Tienen un proyecto y un programa con ellos que es, mmm, vamos, Solo tengo palabras de agradecimiento. Van a todos sitios, han ido desde la Firmoteca de Andalucía. Eh, hace vamos Creo que esta mañana he estado yo firmando a través de ipasen en la autorización. para Ahora van a coger otra serie de actividades extraescolares. Eh, y yo, desde que Mateo está en esa modalidad, mm, me siento muy afortunada. Hubo un una transición compleja, que fue la de la del confinamiento, que eso sería para otra historia de cómo afectó a, a nuestros niños el tema del confinamiento, y cuando volvió coincidió también con el diagnóstico de su padre. Así que todos esos cambios pues conllevaron también una modificación de la conducta de Mateo, que empeoró y pues nada, nosotros siempre hemos estado abiertos a que si en algún momento su tiempo ahí también había terminado y necesitaba otro recurso, otro centro pues escucharemos valoraremos y tomaremos las decisiones que sean mejores y más acertadas para, para Mateo, no para nosotros pero este año con la normalidad que, que, que tenemos ya en casa, digamos, pues la verdad es que Mateo ha cambiado mucho su señor, tuvimos una tutoría y me dijo que está fantástico que trabaja solo, que demanda menos atención, sigue siendo un trasto porque en la cabeza de Mateo, idea buena y la justa eh, el otro día vino con un pantalón cortado porque no sé, ha dado por la peluquería ahora eh, y es, o su pelo o, o la ropa que pille, pero vamos que estamos muy, muy, muy contentos y, y muy orgullosos del centro en el que está y de cómo están trabajando con él. Y estoy muy orgullosa de cómo trabajó la tutora porque, lo vuelvo a repetir, en educación infantil fue un reto trabajar con, con esa clase y, sin embargo, ella la sacó adelante. Que mi hijo no haya podido continuar y a mí, pues, muchas veces, cuando veo a los que son sus compañeros, que ya están en cuarto de primaria, no dejo senti de sentir muchas veces un pellizco porque sigue siendo la clase de mi hijo. Eh, pero a día de hoy solo puedo agradecer los, los avances que está teniendo al estar en otro centro en el que dispone de los recursos que él necesitaba.
0: Muchísimas muchísimas gracias, Rotes. Mira, nos pregunta Chin, que a lo mejor lo quieres contestar tú y luego se lo pasa a Paula y tengo otra pregunta para Marta. Eh, Chin dice, me da miedo pensar cuando le toque cambio de profesora. ¿Algún consejo en este sentido, Rotes? También? ¿A ti te da miedo ese, eh, ese posible cambio...?
3: Hmm. <laughs> uh... Yo no, no suelo tenerle miedo miedo a los cambios, yo soy de las que creo que, que todo cambio es una oportunidad de, de mejorar. Yo lo que sí trato siempre sea la persona cuando ha cambiado de centro de atención temprana o cuando cambia de terapeuta o cuando cambió de tutor, de tener lo antes posible con esa persona una reunión y, y de tratar de que a partir de ese momento sepa que estamos a su absoluta disposición para, para coordinarnos con, con ella o con él para coordinar los centros a los que asiste Mateo, porque está claro que cuando todos trabajamos juntos la cosa funciona mucho mejor y es mejor para todos, porque una cosa descubren uno, otra cosa descubren otro, otra descubrimos nosotros. Y cuando todo eso se pone en común, al final el beneficiado es el niño y el avance es mucho mayor. Así que de momento tal vez también porque mi experiencia ha sido muy positiva, pero hasta ahora sí, sí he sido muy receptiva. Ya te digo, quitando el equipo de orientación que lo valoro en su momento, yo mi, las personas que han trabajado con él, los profesionales que trabajan a día de hoy con él pues chapó, para la administración vamos, un negativo enorme y mi suspenso absoluto porque nos queda mucho para trabajar en inclusión pero es que sin recursos no vamos a poder avanzar
0: <coughs> Perdón, que estaba como tosiendo eh, bueno, y creo que va a salir porque como la grabación la hago de otra manera pero bueno, da igual, pues perdón por el por, por toser eh, ¿qué iba a decir? Paula, eh, en tu sentido en, en, en tu caso ¿quieres recomendar algo a Chin que nos dice me da miedo pensar cuando le toque cambio de profesora ¿en tu caso te da miedo algún consejo para Chin?
1: Bueno, entiendo que está contento con la profesora <risa> hay algunos casos que es al contrario que ven la luz cuando cambia de profesora o sea que existen, bueno, experiencias de todo tipo. En nuestro caso, la profesora que tuvo tercero y cuarto fue, desde luego, la de infantil muy bien, como comentaba antes, pero la de tercero y cuarto fue, eh, bueno, yo hablo constantemente de todo lo que vivimos con ella y de, y de todo lo que aprendimos a su lado y de cómo de cómo transmitió a todo el grupo eh, la capacidad que tuvo de, de, de que se veía en la mirada de, de todos esos alumnos lo que, lo que ella eh, inculcaba cada día en sus clases. ¿no? Eh, cuando llegó quinto, quinto y sexto sabíamos que iba a cambiar de profesora existía una mínima posibilidad de que esa profesora continuase siendo la misma, ¿vale? Eh, las personas es que dirían, jo, ¿Cómo funciona con esa profesora, ojalá que siga aquí, es esto? yo tuve una conversación muy bonita con esa profesora, eh, la profe Bea, y le dije, vea, eh, a ver, realmente yo sería feliz, eh, si tú continuases con él hasta sexto, ¿no? Porque sé cómo trabajas, el niño va a aprender muy bien, todos estamos... Pero es que no puede caer... Bueno, esto fue lo que yo le dije. Eh, sobre ti, esa, esa responsabilidad tampoco. Yo eh, sé que otros tienen con, que continuar lo que tú has empezado. Otros tienen que aprender contigo. Otros tienen que ver cómo tú lo haces y, y ser capaces de continuar este buen trabajo es un riesgo, ¿no?, que de repente cambies y que otros no lo van a hacer tan bien. Bueno, pero yo creo que, que si esa profesora siempre había hecho eh, un tercero y cuarto de primaria, pues tendría que seguir haciéndolo. Y, y, el, y sí que eh, me parece muy importante lo que comentaba Charo, que la nueva profesora, y así lo hicimos, que iba a venir, en este caso eran casi todas mujeres, por eso digo profesoras, eh, pues conociese antes al niño, eh, ya que estaban en el mismo centro, sus maneras de manejarse, los materiales, eh, bueno, mostrarse el interés que mostró esta profe Bea antes de empezar con él y aprender. Y, la, y es que ella decía, aparte me va a tener a mí aquí, ¿no? Es, es más complicado y ya lo enfocaré cara la última pregunta, cuando cambias de centro totalmente, ¿no? Pasas de un, de un CEI pues a a un IES, a un instituto, porque aquí, claro, no hay tanta continuidad. Pero yo no le tendría tanto miedo. Eh, a lo mejor luego no, no puedes evitar comparar, pero yo creo que, que lo que tenemos es que tener confianza y que si una persona lo está haciendo bien, pues tal vez contagiar en positivo pues al resto del equipo, que habrá a lo mejor profesionales ya que se estén anticipando a esa posible sustitución, o sea continuidad con el alumno y ya
0: se estarán poniendo pues las pilas en ese sentido Pues muchísimas gracias Paula y Marta, no quiero pasar a la última pregunta del Space ya sin preguntarte a ti eh, escuchando a, a Paula y, y a Charo eh, no sé qué sentimiento puedes tener tú cuando tu experiencia ha sido tan mala y si en algún momento sigues pensando a lo mejor cambiar de colegio o
2: bueno, yo voy a ser muy sincera. Yo ya he elegido cuál es el proyecto que quiero para Paul. Lo he elegido con él y con su padre. Lo hemos elegido los tres. Y este proyecto, evidentemente, está fuera de, de la enseñanza obligatoria. Es decir, hemos eh, proyectado... Lo que vamos a hacer cuando Paul por fin pueda salir de la educación obligatoria. No sé si eso te puede responder.
0: Sí, uh, yo creo que me responde Marta. Uh, además, o sea, perfectamente, me has respondido. Eh, es, vale, es... Es,
2: que, es, que es, es muy duro porque esto no va en contra de docentes, no va en contra de centros educativos, no, no va en contra de ordinaria ni de especial. Es el caso de Paul. Paul piensa muy deprisa eh, cuando tú le pones eh, algo él ya ha ido allí tres veces tiene un cerebro que va súper rápido oh, no le alcanzo muchas veces entonces esto eh, eh, en el colegio ¿no? a, a, les ha causado muchísimos no es que no sé si, si cómo explicarlo mejor qué palabras utilizar para que se entienda yo creo que Paul ha necesitado pues una atención para Paul, igual que la necesitan todos los niños, y que ese tiene que ser el futuro del sistema educativo, que espero que algún día eh, se pueda crear de, eh, en esta fórmula, ¿no? Es decir, que una cosa sea accesible para todo tipo de mentes, y entonces, todo tipo de mentes podrán aprender.
0: Pues sí, Marta, no te explicas muy bien, ¿eh? se te entiende perfectamente, y además... Es que tampoco se trata aquí de disculparse, porque yo creo que cada una está contando su experiencia y a partir de ahí se te entiende perfectamente, y con lo que estás contando, pues, eh, bueno, eh, yo desde luego entiendo perfectamente lo que estás diciendo, perfectamente, perfectamente, perfectamente que es lo que estoy repitiendo sin parar. Vamos con la. Vamos con la última pregunta que tenemos en el space. Mm, lleváis aquí dos horas, luego os comento una cosa también, pero ¿qué recomendarías, Paula? a los docentes que cuenten con alumnado no verbal en su aula en referencia a la relación con las familias o en referencia a su trato con los propios peques? Bueno,
1: pues un poco desde la experiencia y desde lo que yo he vivido que hay que aprender más del lenguaje que utilizamos las familias ¿no? O sea, eh, que haya un trabajo colaborativo es indispensable pero aprender del de lenguaje interno que tenemos las familias, ¿no? Cómo las familias mmm, tenemos, tres, en mi caso, tres hijos, tres hijos diferentes y todos ellos forman parte de la familia. Pues lo ideal en una escuela sería que cada uno de sus alumnos fuese parte de esa escuela, no que estuviéramos hablando de incluir a ese alumno ¿no? la palabra inclusión que ya está bastante manoseada eh, existe porque existe la exclusión ¿no? porque se excluye a alumnado entonces yo recuerdo en uno de los cursos que, que sucedió algo ¿no? que sucedió en, en un carnaval Héctor en Lleva muy mal los festivales de carnaval. Antes no le gustaba disfrazarse, ahora le apasiona, pero siempre el momento del festival es muy desestructurado y siempre sale mal. Hasta el día de hoy nunca ha salido bien. Otras cosas han salido muy bien, excursiones y tal, pero ese momento pues bueno, sigue siendo pues un, un, un reto para nosotros para él especialmente, y, y lo respetamos en, en, en que no le apetezca participar o en que lo intente y que llegue el momento y que no lo haga. Eh, ¿Qué sucede? Que, pues recuerdo que, que hubo muchos cursos que me decían casi es mejor que el día de hoy no venga, ¿no? porque ya sabemos, este planteamiento a mí nunca me gustó. Eh, en uno de los cursos intentó que fuera, pero pues, a mitad de... de ...del día nos llamaron que había que ir a buscarlo... ...porque él estaba pues bastante mal... ...que, que solo se quería ir para casa... ...que lloraba... ...y bueno... Eh, ...yo podía empeñarme en que no... ...en otras ocasiones así fue... ...porque bueno, pues como digo hemos pasado por todo tipo de circunstancias... ...no todas han sido positivas... ...aunque... Mira, la, mi, mi, ...mi balanza siempre pesa más lo positivo y tras tras recoger al niño en aquella circunstancia la maestra me dijo es que es que la inclusión está muy bien hasta que hasta que el niño lo pasa bien no o sea hasta hasta que no empieza a estar mal no hasta que le hace daño y yo y yo es que mmm. No era en sí lo que me estaba diciendo. ¿Por qué para referirse a mi hijo estaba hablando de inclusión? Mi hijo lleva desde los tres años en el centro y estábamos en sexto y me estaba hablando de que la inclusión estaba bien hasta, o sea podía haber salido mal con cualquiera de los niños el mío tendría más papeletas pero mmm, no me gustaba que para referirse a mi hijo tuviera que referirse como la inclusión está bien no él es un alumno más en este caso este esta actividad pues, pues le cuesta y nos lo tenemos que llevar y hablarlo no sé en esos términos no me tienes que estar constantemente recordando que el niño está aquí por sus circunstancias modo inclusión Igual no me explico bien, pero la verdad es que el término en ese momento me sentó como una losa, ¿sabes? No no estaba entendiendo que un niño lleva allí, no, no se sintiese parte de ese grupo, que se, que, que se sintiese que el niño está incluido, no que formase parte. Entonces, bueno, entiendo que muchas veces tenemos que trabajar un poquito más el... el el, el lenguaje, porque el lenguaje crea realidades y al final esas realidades pues, ¿no? las, las trabajamos entre todos. Y por otra parte también la mirada, ¿no? la mirada y, y, y lo que pensamos, porque al final lo verbalizamos lo que pensamos. Y aunque nos podemos equivocar, esta, este comentario lo hizo en varias ocasiones refiriéndose a mi hijo. Entonces... Que se debe de aprender un poco de las familias, del lenguaje de las familias, porque las familias eh, no incluimos a nuestros hijos. Las familias lo somos con nuestros hijos. Eh, tratar eh, de dar una respuesta a todo el alumnado, una respuesta educativa a todo el alumnado. Y sí que reivindico, como decía Charo, la necesidad de que de que se... De que se otra los centros de recursos de que se de que se invierta más en educación en general pero eh, sigo diciendo que hay mucha gente haciendo cosas extraordinarias porque, porque realmente quieren que el alumnado esté y es muy importante querer que esté para poder dar esa respuesta eh, el paso a la secundaria para nosotros era un reto hubo centros que ni siquiera quisieron atendernos, bueno, fui contando más o menos por Twitter como iba el tema y finalmente estamos en un centro que reconoce que como esto no ha tenido ningún alumno, vuelvo a existir, todos los alumnos son distintos, pero yo sé lo que me quieren decir cuando me están diciendo esto y siguen eh, presentándome eh, a día de hoy, eh, opciones para que él esté, para que mejore, para que aprenda, para que esté como uno más. Habrá momentos que lo harán mal, habrá momentos en que nosotros pues no sabremos hacernos entender, pero yo creo que hasta ahora no se nos ha cerrado la puerta en el centro y creo que están aprendiendo ellos, nosotros y los compañeros, aunque Héctor es el que está haciendo el esfuerzo mayor, porque se si ha ido un centro pues que no conoce a nadie con profesorado nuevo con un montón de materias y un, y un, y un sistema educativo que está diseñado para unos pocos entonces pues un poco eh, la tutora en una de las reuniones cuando, cuando conocimos el instituto mostró que en la clase ya había una serie de materiales porque había un niño autista en la clase con una naturalidad y con, y con, y con una manera tan bonita, pues que me fui con, con una muy buena sensación. No sé cómo va a continuar, pero bueno, puedo decir que, que tengo esperanza, que tengo esperanza.
0: Pues muchísimas gracias, Paula. Eh, pues cómo va a continuar, nos lo tendrás que venir a contar, como le dije a Marta en una tercera ocasión, ahí dentro de, no sé, de un año, de dos o algo así. Muchísimas gracias, Paula. Eh, Marta, en tu caso... Re ¿Alguna recomendación para los docentes a la hora de tratar con las familias o para tratar con los propios peques?
2: Bueno, mi palabra preferida es el respeto, <ríe> entonces pues creo que ya lo han dicho ellas también, que... Es muy importante que, que no seamos, pues eso, las mamás, que tenemos manías, que, que no sé qué. Bueno, todas estas historias de siempre, ¿no? De que, que como, eras la, como eres la madre, pues pues no cuentas, ¿no? Y, y no, no funciona, no funciona, eso es, es, no funciona. Yo creo que la mayoría de los docentes, yo creo en ellos, eh, quieren, pero no pueden. Y, y lo que pueden ya lo están haciendo. Y lo demuestran y con lo que nos acaban de decir, Protes y Paula, ya lo están haciendo. Y, y, y lo mismo que hemos dicho, el sistema no está preparado y la administración no cumple y entonces pues no tratamos a las personas como personas. Y así no, así no hay futuro. O sea, la, en la otra intervención... Creo que ya te dije que, que la inclusión no existe, que ya no, ya no me motiva para nada. La palabra inclusión y todas... Bueno, creo que ya no es lo que lo que en principio estábamos ahí. No sé, todo, todo ha cambiado mucho y que únicamente creo, y hoy también lo repito, en la revolución educativa. Y, y es así. Y esa... Esa revolución está en cada docente, en cada escuela, en cada alumno y, y bueno, y, y se tiene que creer en ella, se tiene que creer en ella. Para creer en ella tienes que creer en las personas, tienes que visualizar eh, cada persona como es y respetarla al máximo, querer a esa persona como es, sin intentar cambiarla y... Y no sé, es que te diría un montón de cosas, pero que, que no somos invisibles, aunque es como me siento. Que mi hijo, que Paul no es un papel encima de una mesa, que Paul no es un número, Paul es una persona, que tiene derecho a que le den una oportunidad sin que yo tenga que estar mendigándola ni ni Bueno, ni saliendo llorando, ni entrando llorando, porque me tratan, pues eso, como como la, ya está aquí la otra vez esta que quiere tal, ¿no? Y esto es, es, es muy duro, muy duro. Paul pues, Mi hijo no tiene el poder de la palabra, pero tiene otro poder que es muy grande y que es una gran persona.
0: Y os tiene a vosotros, Marta, también, porque él no tiene el don de la palabra, pero bueno, te puedo decir que tú sí que lo tienes, ¿eh? que estoy segura de que Gracias. estamos ahora aquí escuchándote, en fin. Bueno, eh, teníamos por aquí a Nacho Calderón que decía, no se trata del caso de Paul, es una cuestión de que la escuela no está pensando en él ni respetándole. Bueno, vamos a, voy a pasar a, a, a Charo. Eh, que nos eh, charo, eso, la pregunta, fe, la, final, la pregunta final, que tenemos, una, una recomendación para, para tus compis docentes eh, para con, cuando tratan con, con alumnado no verbal, con, con familias o, para, o con los propios peques
3: pues yo sobre todo que escuchen, pero que escuchen sobre todo a, a la familia es imposible formarse absolutamente en todas las la características de todos los niños que van a pasar por nuestras aulas. Eso es una utopía. Pero sí que cuando nos llega un caso, sí si la hacemos realidad, si escuchamos a las familias que son las que tienen la mayor información y que además son a las que nos va la vida en ellos. Porque eh, todo lo que nosotros podamos aportar a la escuela es para mejorar la calidad de enseñanza también de nuestros hijos y la suya propia, la de los docentes. Porque si yo sé un truco, yo sé un recurso, yo sé manejar una herramienta y se la comento a su tutora o a su tutora, a los especialistas, eh, lo único que hago es facilitarle también el, el trabajo. Yo la escucho igualmente a ella. Esa comunicación tiene que ser fluida. Eh, coordinarse también con los centros a los que asisten los niños porque lo hacemos todo más fácil, más simple y sobre todo más beneficioso para nuestros hijos y aprovecho para dar las gracias a todos esos profesionales que están implicados pues como todos los que estáis aquí porque a mí me sigue sorprendiendo siempre, siempre lo digo cada vez que participo que un domingo a las nueve y cuarto de, de la noche aquí haya tantísimas personas interesadas en escuchar cómo trabajar con el alumnado no verbal cuando dentro de una hora van a tener que levantarse y estar en, en el cole trabajando así que os doy las gracias porque trabajar con un alumno no verbal es un reto pero también es un triunfo cuando se abre para ello y para vosotros esa vía de comunicación que os permite entenderlo. Hay palabras que se escuchan con los oídos y hay palabras que se hablan con la mirada, con las manos y con el corazón. Ojalá en el futuro existiera una escuela con recursos, oportunidades y un lugar para todos los niños hablen o no y lleven etiqueta o no. Pero mientras no nos queda otra que seguir luchando por la mejor opción para nuestro hijo y para nuestra hija. Muchísimas gracias.
0: Bueno, rotes, eh, ¿qué vamos a decir después de que hayas dicho esto? Eh, quedaba una pregunta por ahí, eh, pero simplemente la voy a plantear, si queréis decir algo ahora, la podéis decir, pero si no, también lo dejamos con el hashtag de las charlas educativas, la retuitearé luego, para, porque creo que puede ser interesante. Porque Mary, o Mari, pero entiendo que será Mary, Mary N, dice, eh, verdaderamente es, eh, emocionante escucharos, bueno, luego vais a ver con el hashtag que tenéis muchísimos comentarios, que sabéis que ya llevamos más de dos horas y no voy a meter todos los comentarios que, que hay, pero los podéis ver con el hashtag de las charlas. Dice, verdaderamente me, emocionante escucharos. Y dice, ¿alguna sugerencia de bibliografía para familias que recién acaban de recibir diagnóstico? Muchas gracias. Entonces, bueno, yo creo que es una pregunta bastante específica. Además, quizá aunque digamos bibliografía, puede ser que quede mejor por escrito. Entonces, eh, yo luego lo retuiteo. Pero de todas maneras, yo dejo aquí abierto, no sé si alguna de vosotras tres quiere recomendar alguna bibliografía. Entiendo que además de bibliografía pueda ser pues, algún perfil para seguir, o algún blog, o alguna web, o lo que sea, que, que a vosotras os, os haya ayudado o lo que sea. Si queréis decir algo, eh, pues os, os doy paso. <coughs> perdonad, es que tengo hola, una... hola. Estoy, estoy con una tos, perdonad, y creo que se va a escuchar además luego. Paula, dale.
1: Nada, que sí, que lo, eh, lo he visto el tuit y que después voy a pensar y pondré. Pero bueno, cada, yo creo que mm, al final a cada uno le llegan las cosas de una manera. Yo leí muchas cosas al principio y bueno, después cada uno después de leer, ¿no? Pues hace su propio análisis y a lo mejor a día de hoy habrá, habría cosas que no leí, cosas que leí yo voy a pensar en alguna cosilla y me imagino como yo, pues, eh, la, las, las compañeras que están aquí en la charla y más gente que ha seguido la charla le podrá, pues, eh, poner referencias y bibliografías que puedan servir, pero la verdad es que la, la, las redes sociales para mí han sido una, una vía muy buena y, y el apoyo en de... de de experiencias, de compartir experiencias. Entonces, bueno, eso, nada, eh, en la que pueda le pondré algo.
0: Muchísimas gracias. Y ahora va a hablar la Rotes, bueno, la Rotes que me sale la silla, va a hablar Charo, y bueno, yo también tengo que decir lo único que también, no sé si estaréis de acuerdo, que hay que tener cuidado ¿no? con lo que se mira también.
3: Sí, yo lo que iba a decir es que el tema de bibliografía, como el espectro autista es tan amplio, Tal vez la bibliografía que yo manejé o que me sirvió a mí o que me sirvió para mi hijo eh, no le sirva a otra persona. Lo que sí me ha servido es, como dice Paula, el tema de las redes sociales, el ponerme en contacto, poder seguir perfiles eh, de personas que trabajan concretamente eh, con, con nuestro hijo o familia o escuchar su experiencia o su vivencia, quizá ha sido para mí el complemento que, que me faltaba porque además puedo interactuar con esas personas y, y podemos intercambiar opiniones y podemos intercambiar experiencias, quizá. Aunque peque de, de, de la bibliografía, que, que ya te digo que tiene que ser muy específica porque cada caso y cada niño es absolutamente diferente. Y tal vez lo que yo he leído, lo que le vino bien a Mateo o nos vino bien a nosotros, pues no le venga a otra familia porque el perfil de su hijo sea distinto al mío. Pero de todas maneras pensaré a ver si me acuerdo de alguna concretamente. Pero que sobre todo, eh, porque además sirve como es terapéutico también para nosotros, para la familia, eh, el poder hablar con otra familia intercambiar opiniones porque no te sientes solo y, y sientes que puedes mmm, tener otras personas que vayan contigo a tu lado, que te entienden que te comprenden, que comprenden a tu hijo y, y yo, oye, eso a mí me vale por quizás toda la bibliografía del mundo Marta Bueno, que yo creo que mmm,
2: una bibliografía genial, aunque <risa> sea muy distinta, sería mmm, ofrecerle Um, a quién seguir en Twitter porque esto da da una tranquilidad cuando sabes que estás siguiendo a personas que pueden compartir contigo cosas y que te puedes eh, sentir cercano y muchas veces las redes nos han ayudado mucho pero también nos han complicado cuando hemos seguido a alguien que no era um, por
0: decirlo, adecuado. Sí, sí, Marta, es lo que estábamos, es lo que justo estaba comentando yo, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado con eso. Pues oye, también le podéis dejar algún consejo de seguidores ahí a, a Mary. Yo os animo a que a que se los dejéis también. Pues eh, Charo decía, ¿no? Tantos profesores, bueno, profesores, y tenemos aquí gente que estoy viendo también de, de, de esa comunidad autista tan potente que hay en Twitter pues profesores y personas que nos han acompañado hoy casi dos horas y media, y Charo decía, y mañana se trabaja, etcétera Pero es que Charo, Paula y Marta, eh, vuestro tiempo yo sé y considero que, que es muy limitado, que siempre estáis ocupadas, que tenéis muchísimas muchísimas obligaciones, etcétera Así que estoy muy, muy, muy agradecida de que hayáis estado aquí dos horas y media, porque estoy segura además de que, bueno, no esperaríais estar tanto tiempo, eh, no me di cuenta de deciroslo antes, pero de verdad que, o sea, si os llegáis a tener que ir, pues podíais haber ido, no pasaba nada, pero sé que andaréis súper apuradísimas ahora para hacer cosas, entonces agradezco muchísimo a todas las personas que han estado aquí hoy, escuchándonos, a las que nos escuchen luego en diferido, pero especialmente a vosotras tres. Eh, poniendo voz hoy a Héctor, a Paul y a Mateo. Y bueno, también a, a, también a vuestros respectivos maridos, no como hemos dicho, poniendo voz a vuestra familia. Y nada, muchísimas gracias por, por tanta generosidad, eh, que demostráis siempre las tres en redes, siempre estáis ahí para ayudar, siempre decís que sí a todo, es una maravilla contar con vosotras, y muchísimas gracias a, a todas las personas que nos acompañáis, pero a vosotras tres de corazón, eh, sabéis que, que aquí contáis con, con todo nuestro apoyo para, para lo que queráis y podamos hacer virtualmente y bueno, nada, solo me queda mm, recordaros que el miércoles hablaremos de ser mujer y ser autista ese 8 de marzo y el domingo que viene seguiremos hablando con otras con otras tres eh, con otras tres eh, madres, eh, seguiremos con el tema de familias en el espectro, en este caso yo ya no eh, de, de personas en el espectro no hablantes, Se, será un poco diferente el space, ¿vale? Mm, Charo, Paula, Marta. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si queréis, lo dejamos aquí ya para que podáis seguir con vuestras cosas. Que estoy segura que no pensabais que íbamos a estar aquí dos horas y media. Sí, podéis hablar, podéis decir algo.
1: Si sí, no me quería marchar, pues eso, mandarle un abrazo grande a Belén, que hubiera sido pues otro otro elemento muy potente aquí en esta charla y que no pudo estar. Eh, Ingrid, todo el trabajo que haces, la manera en que planteas, el cariño con el que tratas a las personas y, y que el premio que te dieron ayer lo tienes bien merecido, ¿vale? Un abrazo muy grande.
0: Eres un amor, Paula.
1: Y gracias, perdonad, ¿eh? a todos, a todos, a todos los los que escuchasteis, que si os ha servido de algo, bueno, queda recompensado todo este tiempo, desde luego.
0: Marta, creo que ibas a
2: decir Yo algo. quiero mandaros un beso enorme a todas y a todos y, y estoy súper agradecida de tener esta oportunidad, y de formar parte bueno, de todo esto y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Nada, Marta siempre es un placer, de verdad, contar con vosotras mm, Charo
3: no, yo solo agradecimiento eterno, ya sabes que te lo digo cada vez que hablo contigo, que el que nos ofrezca este espacio de debate, de reflexión, desde el respeto, en el que todos tenemos un lugar y todos podemos hablar y todos podemos dar nuestra opinión, eh, para mí esto es lo que es comunidad educativa y esto es lo que es el lado bueno y bonito de, de Twitter. Así que muchísimas gracias por esa oportunidad que nos ofreces, que le das a otras familias, que le das a los docentes. Y que entre todos pues, construimos y hacemos pues, mucho mejor. Gracias y buenas
0: noches. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado y muchísimas, muchísimas gracias a las tres por vuestra generosidad y, y por habernos por, por enseñarnos tanto. Y a ver si entre todas las personas pues, podemos ir mejorando un poquito. Muchas gracias y si queréis, pues nos vemos el miércoles. Un abrazo enorme. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.